0: In der neuen Folge Streamcatcher beschäftigen wir uns mit fast 600 Jahren Menschheitsgeschichte. Von der Hexenjagd bis zur Alien-Invasion, von der Geburt des New Hollywood bis zur Kolonialisierung der New World. Wir sprechen über einen guten Doktor, den Gott der Täuschung und den Kansas City Shuffle. Viel Spaß!
1: Yeah. Action.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer sommerlichen Juli-Ausgabe des Streamcatchers. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich den Krischi. Hallöle. Grüße dich. Heute sind wir nur zu zweit. Ich weiß auch nicht, die anderen scheinen sich in Biergarten, Freibad oder Co. verabschiedet zu haben, oder? Anscheinend, aber auch in Ferienzeit sind wir zu zweit für
2: euch, für Streamcatcher, bereit.
0: So ein, mit so einem wunderschönen Reim zu starten, dann kann es nur eine gute Folge werden, denke ich, oder? Mhm. Ich glaube schon. Wir sind gut drauf. Ja, ich glaube auch. Und auch wenn wir nur zu zweit sind, haben wir wieder eine ganze Menge im Gepäck. Wir haben wieder Netflix, Prime, Disney Plus und Co. durchforscht. Und da den einen oder anderen Tipp am Start, sowohl aktuelle Sachen als auch ein paar ja fast schon Klassiker, die uns auf Streamingdiensten begegnet sind und beginnen möchten wir. Mit äh, ja, einem relativ aktuellen Film, und zwar dem aktuellsten von Quentin Tarantino, nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Krischi, du möchtest uns da was zu erzählen, oder?
2: Genau, es war einmal in Hollywood ein Märchen. Nee. Ähm, ja, Tarantino, ne? sein, seine Werke sind bekannt, sein Style ist bekannt. Ähm, wir haben hier wieder ein riesiges Portfolio an riesigen Schauspielern, Wer den Film noch nie was davon, noch da was von gehört hat, der spielt in ja, 1969 grob, meine ich also Ende der 60er, Anfang 70er zu Zeiten. Und das wird auch ein Thema sein, wo äh, Charles Manson und seine Jünger unterwegs waren. Wir haben die Hauptfiguren Rick Dalton, der ein äh, Fernsehstar war, ist und sein Stuntubble Cliff Booth, gespielt von... Ersterer von Leonardo DiCaprio, der zweite von Brad Pitt. Wir haben noch einen Nebenstrang mit Margot Robbie, die Sharon Tate spielt. Äh, selber angehende junge Schauspielerin. Und immer wieder kreuzen sich in verschiedensten Ereignissen die Wege mit anderen Stars aus dem damaligen Hollywood. Sei es ein, ein, ein Bruce Lee, sehr witzige Szene zusammen mit äh, Brad Pitt. Wir haben Wirklich, wie gesagt, ein riesen Cast hier dabei. Wir haben Al Pacino, Bruce Dern, es ist Kurt Russell dabei, jüngere Darsteller, die jetzt, also durch zum Beispiel Stranger Things bekanntere, wie Maya Hawk. Ähm Ach, ich kann die gar nicht alle mal aufzählen. Wo, wo nicht irgendeiner wieder aufgetaucht ist, wie ein Timothy Oliphant, in der Nebenrolle in Luke Perry, ich glaube, war auch die letzte Rolle, bevor er verstorben ist. Michael Madsen, James Rammer, die irgendwo mal wieder auftauchten. Und ja, wie es halt bei Tarantino ist, der erzählt halt wirklich eine sehr lange, sehr ruhige Geschichte und irgendwann eskaliert das Ganze in Blut und das nicht so knapp und ich habe das damals sehr gefeiert, also ich, ich weiß nicht, ob ich habe den jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, das ist jetzt die Gelegenheit, ähm, ihn für Leute, die ihn vielleicht damals noch im Kino gesehen haben, ihn sich jetzt nochmal natürlich über Streaming anzugucken, ich habe ihn eigentlich im Regal stehen und komme trotzdem nicht dazu mir nochmal oder ich traue mich vielleicht auch nicht, weil ich Angst habe, er könnte nicht mehr so gut wegkommen, weil er wirklich sehr, sehr ruhig ist, viele hat das gestört, mich hat das damals einfach aufgesogen und hinterher einfach geliebt, wie das dargestellt wurde. Wie sieht das bei dir aus, Patrick?
0: Ich kann eigentlich so ziemlich alles, was du gesagt hast, unterstreichen, also der macht einfach großen Spaß anzugucken, ne? da passiert nicht unfassbar viel, der hat bis auf eben am Ende, wo er so ein bisschen frei dreht, auch... Eine ganze Zeit lang nicht, diese, nicht diesen Tarantino-Wahnsinn, was Gewalt und Co. angeht, sondern da kann man sich einfach fallen lassen. Der erzählt eben da die Geschichte aus dem Hollywood-Ende der 60er, 69 Spielerjahr glaube ich. Und da kann man sich einfach fallen lassen. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt nicht so kinoaffin ist und vielleicht dann eher so der typische Kinogänger ist, der ein oder zwei Filme im Jahr guckt, dann kann man vielleicht nicht hundertprozentig damit connecten, weil der dauert ja auch schon ordentlich lang, ne? fast drei Stunden glaube ich, irgendwie 160, mhm. 62 sowas. Äh, aber ich hatte einen großen Spaß damit, Es ist genauso wie bei dir. Ich habe ihn bisher auch erst einmal gesehen, obwohl er hier im Regal steht, aber jetzt irgendwann äh, wird er zum zweiten Mal fällig sein. Ich bin dann sehr gespannt, wie er beim zweiten Mal funktioniert, aber eigentlich optimistisch, dass er beim zweiten Mal noch mindestens äh, genauso, wenn nicht sogar besser funktioniert als beim ersten Mal.
2: Denke ich auch. Alleine, weil Brad Pitt, ne Cliff Booth, das ist so eine coole Rolle, das ist nicht nur einfach, weil der Oscar, Golden Globe, alles da abges. Also ich habe wirklich nach dem Film, weiß ich noch, dass ich damals richtig gelächelt habe. Einfach, weil das so eine coole Socke da ist in diesem Film. Das da brauchtest du auch so einen Brad Pitt, glaube ich. Also ich wüsste jetzt kaum einen Schauspieler, der das wahrscheinlich genauso geil rübergebracht hätte wie er.
0: Ja, das ist ihm auf den Leib geschrieben ne? und hat auch die mhm. beste Shirt-Auszieh-Szene, die mir so einfällt, spontan. Ja, toller Film, absolut. Also wer den noch nicht gesehen hat, den neuesten Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, der hat jetzt bei Netflix da die Gelegenheit zu und... Wenn wir schon mit guter Laune gestartet sind, dann machen wir mit guter Laune auch weiter, denn bei Prime äh, gibt es Game Night zu sehen und den kann ich euch sehr ans Herz legen, der ist aus dem Jahr 2018, also auch noch relativ aktuell und in Game Night geht es um das Pärchen Max und Amy, Max gespielt von Jason Bateman, Amy gespielt von Rachel McAdams und die beiden machen regelmäßig ausufernde Spieleabende mit Freunden, denn bei so einem Spieleabend haben sie sich initial auch kennengelernt. Und eines Tages kommt dann äh, Max reicher und sehr erfolgreicher Bruder Brooks, gespielt eben von Kyle Chandler, in die Stadt und will mitspielen und will auch so seine seine erste eigene Game Night veranstalten. Und das entpuppt sich dann aber mehr als interaktives Rollenspiel, was dann eben auch so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen scheint. Und der Film spielt dann quasi in der ja in den außer eben beim ersten Drittel, beim Aufgalopp, spielt er eigentlich komplett an diesem Abend ne? und zeigt so das Ganze, den ganzen Spieleabend. Und ja, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ne? Der hat ein unfassbares Tempo, der Film, es gibt auch einiges an Twists, also da wird einem, glaube ich, in keiner Sekunde langweilig. Ich fand, der hat gute Gags und ich fand auch die Chemie zwischen Bateman und äh, Rachel McAdams super. Also das funktioniert richtig gut, da hat man ordentlich Spaß. Ähm... Man muss natürlich sagen, klar, der erfindet irgendwie nichts neu. Ne? Also es ist quasi so eine Action-Comedy mit ein bisschen Thriller-Aspekt noch mit drin. Ähm, aber ich finde, der macht einfach Spaß. Der ist, glaube ich, für so, ein, für so einen schönen Sommerabend, finde ich, genau das Richtige. Oder, Krischi, wie siehst du das? Du hast ihn auch gesehen, ne?
2: Ja, und, ja das trifft es gar nicht ganz gut. Also wenn man jetzt mal sowas... Schönes jetzt so abends, man war vielleicht ein bisschen draußen. Jetzt mal abgesehen von den Unwettern, die natürlich hier ein bisschen unterwegs sind. Jetzt, wenn mal wieder gut Sonne ist, man war unterwegs, man möchte jetzt einfach mal ein bisschen runter und richtig Spaß haben. Finde ich, das Game Night echt ein Top-Film, den man sich da, wie du schon sagst, tolle Chemie zwischen den beiden. Ich finde Rachel McAdams eigentlich immer pures Gold. Die hat was äh, sehr Süßes an sich, was ich immer gerne sehe, was sehr ähm, einnehmendes. Gut und äh, das ganze Konzept ist eigentlich schon sau witzig mit den ganzen, ja kann man es verraten doch, eigentlich sind schon echt einige Twists dadurch, dass wie das dann ausufert, man rechnet manchen Sachen überhaupt nicht, Jesse Plemons auch ganz toll in äh, seiner Rolle, ähm, kann man auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, ich bin da, ich habe ihn nicht im Regal tatsächlich, deswegen freue ich mich jetzt, dass er per Streaming mal wieder verfügbar ist, dass ich mir mir nochmal angucken kann.
0: Oh ja, Jesse Plemons hätte ich da fast unterschlagen, das darf man nicht, er spielt nämlich den Nachbarn von äh, von den beiden und der will immer bei den Spieleabenden dabei sein, aber die beiden drücken sich immer drum großartig und der hat auch einen sehr süßen Hund hm. und ja, der Hund hat auch eine bessere Rolle als ein anderer Hund in einem anderen Film, zu dem wir nachher noch kommen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, also ist ein toller Film, man soll ja immer noch, ne, auch wenn jetzt die Impfquoten steigen, immer noch so ein bisschen auf Social Distancing achten. Ne? Also bevor man da jetzt sich die fünf besten Freunde zum eigenen Spieleabend einlädt, sollte man lieber erstmal noch Game Night gucken, oder?
2: <lacht> ja, wer weiß. Also bevor ich, so, ich hätte, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie so ein Spieleabend enden könnte. Also mich kriegst du für so interaktive Sachen nicht mehr nach dem Film. <lacht>
0: genau, also wenn ihr auch Bock drauf habt, dann schaut euch Game Night auf Prime Video an und wir bleiben bei Prime und bleiben auch bei den gute Laune Filmen das ist irgendwie das war gar nicht so beabsichtigt dass das heute so eine gute Laune Episode wird aber es wird nachher noch ein bisschen düsterer keine Angst äh, Krischi, du wolltest uns was zu The Nice Guys erzählen
2: ja die wie ich vorhin gelesen habe das habe ich für mich gar nicht so empfunden die Neo Noir Filmkomödie von Shane Black Shane Black kennt man vielleicht den Namen er hat ähm, ist unter anderem für lethal Weapon verantwortlich hat da das Grundlegende geschrieben. Wir hatten schon mal in unserem Fokus drüber gesprochen, er spielt nicht nur einen Predator mit, er hat das auch mal ein bisschen damals äh, wohl mit überarbeitet. Ähm, ganz wichtig auch noch als Drehbuchautor vielleicht Les Boy Scout mit äh, Bruce Willis. Tödliche Weihnachten, Less Action Heroes. Der hat wirklich Kiss, Kiss, Bang, Bang. Ist wahrscheinlich der Film, den er gescriptet hat, bei dem er am nächsten zu The Nice Guys ist. Und das ist dann halt diese... Beste, Das Beste, was ich darüber sagen kann, in Bezug auf Leave Last Boy Scout, Kiss Kiss, Bang Bang, wir haben immer tolle buddy komödien gehabt, immer zwei Personen, die so gar nicht irgendwie zusammenpassen, aber ein cooles Team einfach geben, einen spaßigen Abend garantieren und das ist auch The Nice Guys und da haben wir auch keine geringeren Leute als diese beiden Buddies in Anführungsstrichen wie Russell Crowe und Ryan Gosling, die in den äh, 1970er Jahren in Los Angeles leben. Und es wird eine bekannte Pornodarstellerin, ähm, ja nicht ermordet, die stirbt bei einem Autounfall. Und es kommt irgendwie dann so, äh, es, unter anderem ist dann Holland March, das ist Ryan Gosling als Privatdetektiv, ähm, wird dann engagiert, um die Nichte zu finden, Nee, Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, ich glaube, da war was mit, nicht, aber ist egal, er wird auch wieder beauftragt, da auch irgendwas aufzuklären, gleichzeitig wird Russell Crowe, der spielt Jackson Healy, das ist ein Berufsauftragsschläger, der wird dann auch angeheuert, um da noch irgendwo mitzuermitteln. ich lasse es erstmal ganz dröge hier wirklich so stehen vom Inhalt, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, aber die beiden kommen mehr oder weniger irgendwie zusammen. Dieser bullige Schläger, Russell Crowe, der musste ja gar nichts an seiner Figur machen. Der hat ja, also mal abgesehen von Unhinged, den man, glaube ich, auch noch auf Prime gucken kann, ist das schon mit seine bulligste Rolle, die er auf dem Leib hat. Und Ryan Gosling ist hier einfach pures Gold, während die ermitteln, die beiden. Man hat immer diesen Bully, der irgendwo mit einem gewissen Charme da ist, dieses typische Lächeln von Russell Crowe. Und gleichzeitig doch immer, man weiß, der wird seine Schlagkraft rausholen. Man hat Ryan Gosling, der sehr stark äh, am Glas hängt und eine tolle Mimik wirklich an den Tag legt, die ich oh, zu göttlich finde einfach. Also ich habe wirklich wegen ihm, es gibt so viele tolle Situationen, die möchte ich gar nicht so weit vorwegnehmen. Es ist herrlich, ich habe mich wirklich gefreut. Shane Black hat hier was ganz Tolles da herbeigeskriptet und gezaubert. Es gibt noch viele andere bekannte Darsteller, wie bei Matt Baumark, kennt man aus, ähm, White Color aus der Serie ist mit dabei. Margaret Qualley hatten wir vorhin noch, uh, Once Upon a Time Hollywood spielt dort auch mit oder in uh, The Leftovers uh, hat sie auch eine tragende Rolle und viele, viele andere bekannte Gesichter. Und absolut einer meiner Überraschung, Überraschungshits damals, obwohl ich eigentlich schon hohe Erwartungen hatte wegen Shane Black und wegen der doch namhaften guten beiden Darsteller, der Film macht einfach wirklich sagenhaft Bock. Anders kann ich es nicht ausdrücken.
0: Kennst du ihn oder kennst du ihn nicht, Patrick? Ich kenne den schon, ich habe den irgendwie ewig vor mich hergeschoben und dann auch nicht mehr so richtig dran gedacht. Also der steht auch noch immer noch auf meiner Watchlist. Äh, und jetzt muss ich ihn, jetzt gibt es ja eigentlich quasi keine Entschuldigung mehr. Also im Regal habe ich nicht, aber wenn ich jetzt auf Prime gucken kann, werde ich den auch mal nachholen. Also ganz sicher sogar. Hast, hast ordentlich Bock drauf gemacht, von dem her. Werfe ich, ich dir mal rein. Es. Ich hoffe es. Ja, falls ihr auch <lacht> Bock habt, also The Nice Guys gibt es ebenfalls genauso wie Game Night aktuell auf Prime zu sehen. Und ja, bevor es jetzt hier eine zu lustige Veranstaltung wird, äh, gehen wir doch jetzt mal in ein bisschen ernstere Gefilde zu einem Film, äh, den ich just gestern auf deine Empfehlung hingeguckt habe und der, ich finde, nur eine lustige Szene hat, wenn überhaupt. Können wir ja gleich ein bisschen zu besprechen. Äh, du wolltest uns kurz was zum Inhalt erzählen und zwar geht es um The Wolf's Call, Entscheidung in der Tiefe.
2: Ah, genau. Uh, The Wolf's Call, Entscheidung in Tiefe der Titel, oder der Beititel, sagt es ja eigentlich schon, ist, ähm, oder sagt es nicht konkret, aber er deutet es an, das, das trifft es eigentlich eher, es geht um äh, ein U-Boot, beziehungsweise ein Jagd-U-Boot, das, äh, ja, eigentlich ist es schon, ist es ein U-Boot-Film, So, das ist ein Genre für sich, das äh, seit das Boot natürlich immer wieder gewisse Vorlieben oder Erwartungen hat, sage ich jetzt mal, bei den Leuten. Und was ist danach noch so alles gekommen nach das Boot? Es gibt sehr tolle Filme wie Jagd auf roter Oktober mit Sean Connery, Alec Baldwin, halt aus der, jetzt wollte ich gerade Jack Reacher-Reihe sagen, Jack Ryan-Reihe. Mhm. Ja, warum heißen die eigentlich alle auch Jack aus diesen Büchern? <lacht> ähm, es gibt tolle Filme wie äh, jetzt habe ich den zweiten schon wieder vergessen, bin ich ehrlich. Crimson Tide zum Beispiel. Dankeschön, Und unter Scott. anderem Mm, auch einer von den tollen, oder, 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 jetzt gleich habe ich ihn wieder im, ich komme partout nicht mehr drauf, wenn ich jetzt noch, ich hatte noch einen anderen schönen u boot U571, ist auch ein toller Film, wie ich finde. Ähm, es gibt aber auch so Filme wie Hunter Killer, wo ich nie ganz so zufrieden war in den letzten Jahren mit äh, Gerard Butler als Beispiel. Und hier haben wir halt mal einen französischen U-Boot-Film. Unter anderem mit Oma C, mit Mathieu kassowitz mit Reda Katep. Reda Katep kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zuordnen, wo man den noch herkennen könnte, aber Oma Sie äh, kennt man natürlich aus ziemlich beste Freunde und vielen, vielen anderen Filmen. Wir haben noch letzten Monat erst über Le Pen gesprochen, wo er mit dabei ist. Mathieu Kassowitz äh, kennt man aus die wunderbare Welt, äh, die fabelhafte Welt der Amelie, knapp daneben. Ähm, oder als Regisseur aus äh, Hass, La Hain. Auch sehr toller Film. Und die Hauptrolle hat aber jemand anders, das ist François Civil. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Und er spielt äh, ja den jungen Mann, den ich, dessen Namen ich eigentlich fast nie aussprechen konnte. Chanterray. Ich habe jetzt gar nicht mehr den Namen richtig, wie er ausgesprochen wird, auf den, in den Ohren. Und da sind wir auch bei dem Punkt. Er ist äh, der so Nahakustiker an Bord dieser, dieses U-Boots, ein sehr junger dazu und verfügt über diesen über dieses perfekte Gehör und kann dann anhand von den Geräuschen über das so hören, wie sich eine Schiffsschraube dreht, was da vielleicht noch unter Wasser lauert für Gefahr oder oberhalb der Wasseroberfläche. Und das ist auch direkt der Anfang. Wir starten bei dem Film einfach mitten in, einem, in einer Mission, wo Kampfschwimmer der französischen Marine ähm, rausgeholt werden müssen an der syrischen Küste. Und das ist ein top spannender Start. Und danach geht es dann halt weiter mit der Spannung, es dauert ein bisschen wieder mit Anlauf, äh, mit einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Mini-Kriminalgeschichte, wo der junge Mann natürlich noch versucht, etwas herauszufinden über ein U-Boot, was angeblich schon verschrottet sein sollte. Das will ich jetzt gar nicht zu so tief anhauen, auch wenn es eigentlich jetzt nicht so äh, prickelnd ist, der Teil. Und später sind wir wieder unter Wasser. Und es gibt Ereignisse, die sich dadurch ergeben, die wirklich die Spannung sehr lange oben halten. Ich, der Film ist sehr geradlinig. Es ist ähm, für den einen oder anderen vielleicht dann auch sehr unkreativ. Ich persönlich fand den einfach nur spannend, äh, wurde optimal unterhalten, fand es gut, dass da nicht eine so übertriebene Action war und der war visuell tatsächlich für einen, klingt jetzt fies, für einen französischen Film. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ein französischer Film sich optisch so gut präsentiert, wie es hier am Ende The Wolf's Call getan hat. Wie siehst du das, Patrick?
0: Ja, im, im Grunde genauso, also bei mir ist es ja noch relativ frisch, ich habe wie gesagt gestern gesehen, äh, ich finde, also der Anfang ist mega, also da wird die Spannungsschraube direkt angezogen bis zum geht nicht mehr, man wird direkt in die Action geworfen, richtig gut, Mittelteil nimmt er sich dann wirklich ein bisschen Zeit, hast du ja vorhin auch gesagt, ne? also gerade als ich so eine zarte Liebesgeschichte anbahnt, habe ich gedacht, Och nö, <lacht> das, das brauche ich jetzt nicht, das muss jetzt nicht sein und ich wusste ja auch nicht, ich habe nichts von dem Film vorher gelesen, auch keine Rezension, eben nur deine Empfehlung, deswegen hätte es auch durchaus sein können, dass es eben nach dieser anfänglichen Spannungsszene dann in einen Liebesfilm mündet oder in ein Gerichtsdrama mündet oder was auch immer, tut es dann nicht zum Glück, also ähm, es geht dann ordentlich wieder in die Spannung später. Und ich finde das einfach faszinierend. Das ist ja ein Regiedebüt. Ne? Und der gute Mann hat auch noch das Drehbuch selber geschrieben. Ist ein Originaldrehbuch, mhm. also nichts Adaptiertes. Das hätte ja auch klassischer Romanstoff sein können eigentlich. ne
2: Ja doch, so gradlinig wie es erzählt war, definitiv, ja
0: würde ich sagen. Und ja, Cast auch super. Also du hast ja gesagt, das ist ein französischer Film, dementsprechend auch hauptsächlich französischer Cast. Mein MVP war auf jeden Fall äh, Reda Kateb. Ich hoffe, ja. ich spreche ihn richtig aus. Hammer. Also da werde ich mal auf die Suche gehen, wo der gute Mann noch so mitgespielt hat. Der hat mich richtig, richtig in seinen Bann gezogen. Ja, und auch das Finale am Ende ist halt richtig richtig gut. Und der hört auch genau zum richtigen Zeitpunkt auf, der Film. Ganz, ganz große Empfehlung, wenn man auch nur im, im Entferntesten irgendetwas so mit U-Boot-Spannungs-Action-Filmen anfangen kann. Also Definitiv. da bedanke ich mich sehr herzlich für den Tipp. Ja, den muss ich
2: aber auch ein bisschen umleiten auf unseren lieben Jan. Ich hatte zwar den Film schon damals wegen Oma C auf dem Zettel, habe ihn aber komplett vergessen und verschmäht wegen Hunter Killer. Und da der Film auch letztens noch auf ähm, ARD wohl lief, hatte Jan ihn uns ja oder hatte noch mal zur Sprache gebracht, wodurch ich mir auch gleich am nächsten Tag angeschaut habe und nochmal mit ins Boxhorn stoßen musste. Ne? Also das der Tipp ist definitiv, da äh, wer ihn jetzt auf Netflix sucht, Ganz wichtig, der ist auch teilweise, äh, steht er da als das Heulen des Wolfes. Das äh, kann, ergibt sich natürlich bei The Wolfs Call auch aus dem Namen, aber ich hatte jetzt nicht darauf reagiert, weil das Bild es auch nicht direkt verrät.
0: Ja, das also, stimmt. Also das also, ist wieder der klassische Fall, dass der eigentliche kino titel Entscheidung in der Tiefe, damit ja schon einen deutschen Untertitel hat, aber der jetzt mit das Heulen des Wolfes nochmal einen alleinigen deutschen Titel gekriegt hat, das ist manchmal merkwürdige Entscheidung, ne?
2: Ja, aber gut. Kann ich bei dem Film mehr mitleben, als bei, äh, wenn da steht der gute Will Hunting.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das schaudert es mich. Das stimmt. Ja, also The Wolf's Call, Entscheidung in der Tiefe ähm, gibt es bei Netflix. Dicke Empfehlung von uns beiden und auch vom lieben Jan. Ähm, gehen wir mal wieder zurück zu Prime und werden, achso, erstmal zurück äh, zu der einen lustigen Szene. Weißt du da, welche ich meine oder fandst du, der hat überhaupt keine Auflockerung zwischendurch?
2: Ähm, hat das was mit einem Telefonat zu tun? Ja, hat Ja, aber ich habe es in dem Moment gehasst, muss ich ehrlich sagen, weil man hatte eigentlich gerade einen schönen Spannungsbogen und dann war das so, also für mich hat es ein bisschen rausgerissen. Ich habe gedacht, ey, das war jetzt unnötig. Ja. jede ist... anderen Szene gerne. Da gerade, wo es so mit der Liebesgeschichte, hätten die mir jeden blöden Witz erzählen können derzeit, weil es eh unrelevant war. Und dann ist man gerade in einem sehr spannenden Moment und dann, ja... Lassen wir das mal so an dieser Stelle stehen.
0: <lacht> da könnt ihr uns, äh, liebe HörerInnen, ja Feedback geben, wenn ihr den Film jetzt schaut, ob ihr die Szene gefunden habt und ob euch die auch rausgerissen hat. Äh, wir spoilern die natürlich jetzt nicht. Aber wie ich jetzt drauf komme, weil eben der nächste Film wieder deutlich mehr zum Lachen hat, wie ich finde und ja auch ein ziemliches äh, Star-Ensemble am Start hat, ne? also mit Josh Hartnett, Morgan Freeman, Bruce Willis und Co., und ja, die Rede ist von Lucky Number 11, der jetzt bei Prime im Angebot ist. Da kannst du uns auch ein bisschen was zu erzählen, oder? Gerne, weil es
2: auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ähm, wer sich mal in meinem letterbox account umschaut und meine Top-Filme sich anguckt, da, da rankiert er unter diesen Top 4, die man da immer sich aussuchen kann. Und ähm, ja, es geht darum, dass man am Anfang des Filmes in diesem... Ähm, Thriller sieht, dass äh, zwei Männer umgebracht werden, was sich später noch als Buchmacher herausstellt und die äh, Bücher danach wechseln und diese Buchmacher gehörten zu zwei rivalisierenden ähm, ich wollte sie jetzt gerade Päpste nennen, aber irgendwo ist es ja so, also Gangsterbosse die, auf der einen Seite ist es der ähm, Boss gespielt von Morgan Freeman, auf der anderen Seite ist es der Rabbi gespielt von Ben Kingsley und wir haben dann unseren, ja, unser armes äh, Männlein, sage ich jetzt mal, das ist ähm, Josh Hartnett, das ist äh, der spielt Slevin, der nur seinen Kumpel Nick besuchen möchte und fälschlicherweise für diesen Nick gehalten wird, der diesen Gangstern Geld schuldet. Und dann wird er halt einmal von den Schlägern des Bosses abgeholt, einmal von denen des Rabbi und beide legen ihm dann praktisch was auf, um seine Schuld erlassen zu bekommen. Der Boss möchte, dass er den Sohn des Rabbis umbringt. Der Rabbi wiederum möchte, dass er auch was für ihn erledigt. Und so in dieser Zwickmühle ist halt unser lieber Slevin gefangen und versucht sich da irgendwie rauszuwinden mit vielen flapsigen Sprüchen. Und ähm, ja, was er nicht weiß, ist, dass ein weiterer Profikiller schon auch auf ihn auch schon Jagd macht. Ein, und zwar Mr. Goodcat, Mr. Smith. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, der hat da mehrere Namen. Und das ist Bruce Willis, der dann auch noch mit ins Spiel kommt. Ganz toller Film, du sagtest, es ist ja schon ein toller Cast dabei, auch Lucy Lou mit dabei, Corey Stoll kennt man vielleicht noch aus dem ersten Ant-Man-Film oder natürlich Haus, ähm, House of Cards, ich wollte gerade House of Geldes schon sagen, zu viele Häuser. Unter anderem Stanley Tucci, ganz wichtig auch noch in äh, dieser Liste mit aufzuzählen, ist ein Polizist, der auch noch dann natürlich dann entsprechend bei den Aktivitäten der beiden Gangsterbosse aufmerksam wird und damit was zu tun hat. Und es ist. Ich möchte nicht zu viel verraten. Die Leute sollen sich das einfach angucken, es so lieben, wie ich es damals geliebt habe, als der Film. Der kam 2006 raus. Ich habe ihn, glaube ich, 2007, 2008 gesehen. Da war er einfach nur einer meiner Ersten in der Sammlung. Ich habe gesehen, was für ein Cast dabei ist. Ich habe eigentlich gedacht, ja, das könnte ordentlich in die Hose gehen. Angeguckt und seit heute liebe ich ihn auch. Vor allem wegen dieser vielen, vielen göttlichen. One-Liner-Zitate, die man darunter kann. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Gerade vom Rabbi, Ben Kingsley. Der hat viele tolle Sachen. Josh Hartnett hat viele tolle Sprüche. Das ist klasse. Also ich liebe diesen Film.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ich finde, der hat einfach bis heute viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm, das war, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, dachte ich, hä, warum ist denn jetzt der Film schon vorbei? Weil der geht ja knapp über 100 Minuten, fühlt sich aber irgendwie an, als hätte er eine halbe Stunde gedauert und man will da einfach noch mehr sehen. Weil der mhm. halt so ein unglaubliches Tempo hat, ne, dann natürlich auch noch ein paar Twists, einen, den ich nicht hab kommen sehen, äh, der richtig Spaß gemacht hat, ähm, ja, und das ganze Ensemble und der Witz und, ja, es ist ein richtig, richtiger guter laune film finde ich. Hat natürlich ein, zwei Gewaltspitzen, ne? Ja, Gute-Laune-Film
2: ist vielleicht auch zu vieles Guten das es ist halt, als wenn Tarantino und die Kornbrüder sich ein Kind gemacht hätten, also Irgendwo deine Mitte fast. Also genau, das, ja,
0: das, das trifft es ganz gut. Wenn man Tarantino und Cohen so zur Unterhaltung schaut und einen das nicht zu sehr irgendwo mitnimmt, dann ist es bei Lucky Number 11 genauso, ja. Ja, also von uns beiden große Empfehlungen. Lucky Number 11 äh, gibt es bei Prime zu sehen. Wir bleiben bei Prime und kommen zu einem Film, bei dem wir zumindest nicht beiden uneingeschränkte Empfehlungen aussprechen werden zu einem Film, der noch relativ aktuell ist, nämlich zu The Tomorrow War. Ähm, ja, den gibt es äh, jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit zwei Wochen, drei Wochen.
2: Puh, da fragst du was. <lacht> also ja, auf jeden sagen Fall. Wir mal,
0: sagen wir mal drei Wochen. Sagen wir mal drei Wochen, genau. Gibt's es den, frisch. Gibt es den bei Prime zu sehen. Und ja, es geht drum, also der spielt äh, nächstes Jahr, im Jahr 2022, und zwar zur wm die ja dann nächstes Jahr leider in Katar stattfindet. Und am Abend des WM-Finales ist es so, dass dann auf dem Spielfeld äh, sich so ein Zeitportal öffnet und aus diesem Portal äh, Militärangehörige erscheinen. Und die dann sagen, dass sie aus der Zukunft kommen, aus dem Jahr 2051. Ähm, und sie gerade Opfer einer Alien-Invasion werden. Also scheinbar geht da mehr oder minder die Welt unter. Ähm, und... Ja, sie brauchen im Grunde jede Hilfe, die sie kriegen können, weil natürlich auch die Zukunft der Menschen aus dem Jahr 2022 davon abhängt, weil ansonsten haben die natürlich alle ein Ablaufdatum mehr oder weniger. Ähm, ja, diese Aliens, die da 2051 auf die Erde kommen, heißen White Spikes. Und jetzt geht es eben darum, dass die Menschheit quasi vereint, also sowohl die aus dem Jahr 2051 als auch die aus dem Jahr 2022 versuchen, diese Alien-Invasionen, abzuhalten. Ja, ähm, warum die Menschen aus dem Jahr 2051 in das Jahr 2022 reisen können und nicht irgendwo anders sind, das sei mal dahingestellt, das erklärt der Film auch nicht so wirklich, das muss man einfach schlucken. Und ja, genau, dann geht es eben darum, dass unser Hauptdarsteller, gespielt von Chris Pratt, der spielt hier James Forrester, der muss eben helfen und reist in die Zukunft, um eben das Schlimmste abzuwenden. Ja, ansonsten haben wir eigentlich einen relativ namhaften Cast, wie ich finde. Zumindest viele bekannte Gesichter. Also wir haben einmal den großartigen J.K. Simmons, der leider nicht sonderlich viel äh, Screentime hat. Den sehe ich immer sehr gerne. Wir haben Yvonne Strahovski. Also äh, ist mir immer am ehesten als Hannah McKay aus Dexter präsent, weil ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit mit meiner Freundin Dexter durchgeschaut habe. Und wir haben Betty Gilpin, die zuletzt in The Hand zu sehen war. Den hatten wir ja, glaube ich, auch in irgendeiner der letzten Folgen mal kurz thematisiert. Schon und länger her. Bitte? Schon was länger her, glaube ja, ich. Ja, schon was länger her, das stimmt. Ja, in, in Zeiten der Pandemie verschwimmt die Zeit irgendwie so ein wenig. Ne? Das ist richtig. <lacht> so wie in dem Film. Da ist es irgendwie auch so. Ja, das Ding ist, der die geht halt Superleute. zweieinhalb Stunden. Ne? Und das ist halt eine ganze Ecke und der muss auch, der hätte auf keinen Fall so lang gehen müssen. Ich habe es dann irgendwann so betitelt, dass das für mich so äh, Edge of Skyline Alien ist, weil der bedient sich halt so ziemlich überall, ne? Edge of Tomorrow so ein bisschen, äh, Skyline so ein bisschen, falls man den noch kennt, ähm, diesen Alien-Invasionsfilm und halt ganz klassisch Alien. Und ja, der hat halt sehr, sehr große Probleme mit der Logik. Da kommt vielleicht gleich der Krischi noch ein bisschen, bisschen äh, detaillierter dazu. Also Suspension of Disbelief ist ein ganz großes Thema, aber das hat mich da nicht so richtig gestört, weil ich das sehr spaßig finde, was da passiert und vor allem, weil das Creature Design von diesen White Spikes, also von dieser Alienrasse, die äh, 2051 die Invasion startet, das fand ich sehr cool und ich fand, das ist natürlich ein Big Budget Film, äh, das ist ganz klar, ähm, aber dafür, also es gibt dort viele Beispiele von Big Budget Filmen, die optisch nicht so äh, gut aussehen wie The Tomorrow War. Und gerade auch äh, Creature Design und Action haben mich da schon irgendwie abgeholt. Also ich hatte äh, laut der ersten, den ersten Pressestimmen, die man so gelesen hat, wenig erwartet und war dann doch relativ gut abgeholt. Also so bei Letterbox war ich so dann so meiner 3 von 5. Und ich glaube, der Krischi hat das alles ein bisschen anders gesehen, oder?
2: Nö, ich war auch bei 3 von 5. Ah, stimmt. Deswegen, ich war. Äh Gar nicht so weit von dir entfernt. Das waren eigentlich auch hast du alle Punkte aufgezählt. Ich war auch das Creature Design fand ich super. Es ist super mal so einen auch recht übermächtigen Gegner dazu haben, wie ich finde, der nicht mal eben da mit ein zwei Schüssen da aus dem Weg geräumt werden kann. Das war dann auch eine spürbare Bedrohung, sage ich jetzt mal. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen mit der Action. Ähm, Wer Antipathie mit Chris Pratt hat, der sollte den Film sein, dass mal Chris Pratt spielt Chris Pratt, also in, in feinster Montur und Gesichtsmimik. Ähm, wie du schon sagtest, der leiht sich sehr, sehr viele Szenen aus, aus sehr vielen bekannten Filmen, sei es jetzt Skyline, sei es äh, Alien, finde ich, gerade gegen Ende gibt es da eine sehr anmutende Szene. Äh, World War Z habe ich da auch ein, zwei Szenen im Kopf, die mich da sehr dran erinnerten. Ich sage nur Mauerlauf und... Ja, wie du schon sagtest, die Action, das, ist, das macht schon Spaß. Die Logik, Dinger. Ah, ja, ne? Also, ich, ich glaube, ich hatte bei uns im Chat auch geschrieben, es gibt da. Der war auf einem sogar auf einem Kurs mal so für dreieinhalb Sterne, aber dann irgendwann haben mich da Dinge so rausgerissen, dann. Och je, ja. <lacht> nee, ähm, das wäre dann zu vieles gut gewesen, wenn das konnte ich mir mein Gewissen nicht vereinbaren. Das sind. Den kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Keine Frage, es sind einfach Punkte, die könnten mich beim zweiten Mal schauen nochmal mal richtig nerven, weil die die Handlung, der Gedanke da für mich so dumm erscheint. Aber gut, das ist dann... Ne? Gibt es andere Filme, die machen es genauso. Da kommen wir auch noch auf gleich einen Film, der macht es in dem Sinne bei manchen Sondern auch nicht besser, aber irgendwie hat mich das da nicht gestört. Hm?
0: Ja, gehe ich eigentlich mit. Also... Den kann man machen, der macht Spaß, ist natürlich immer, ja, wenn man sich dann das dicke Budget anguckt, was er hatte, ob er jetzt da genug rausgemacht hat, sei mal dahingestellt. Ich glaube, der hätte aber auch auf der großen Leinwand funktioniert, wie gesagt, weil er optisch eigentlich äh, ein Hingucker ist. Wenn man da ein bisschen die Plotholes äh, gestopft hätte und ihn vielleicht ein bisschen gestrafft hätte, damit er nicht ganz zweieinhalb Stunden gehen muss, dann wäre da, glaube ich, noch ein bisschen ja. mehr drin gewesen, ne?
2: Halbe Stunde kürzer, hätte dem Film gut getan. Ja. Ich bin auch sehr überrascht gewesen. Ich dachte, der Film müsste jetzt eigentlich an dieser Stelle vorbei sein und dann ging er doch nochmal eine halbe Stunde. Ähm, das fand ich an sich nicht schlecht, was dann passiert ist, aber bestimmt hätte man ihn woanders irgendwo nochmal ein bisschen kürzen können, wo es unsinnig nicht unsinnig war, aber das, was die zeigen, hat es nicht Ich weiß, was die damit machen wollten, auch vielleicht ein bisschen emotional die Leute abgreifen, das hat bei mir aber null geklappt. Ähm, gut, ist dann halt so. Ist ja nicht eine Sache aufgefallen, fällt mir gerade ein, dass er sich bei seinem Schwiegervater einen Spruch geklaut hat für den Film auch. Noch eine nee. Anleihe. I'll be back. Ach tatsächlich, das ist mir gar nicht nee. aufgefallen. Ja. Relativ zu Beginn, ich, komm, ich komme zurück, ich komme wieder. <lacht> muss I'll be back eigentlich gewesen sein? Ich habe es leider nicht im Original geguckt, Originalton. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Anfang, relativ am Anfang, wenn er sich verabschieden muss, sagt, I'll be back.
0: Sehr schön. Ja, das unterstreicht ja eigentlich, ne? dass der relativ ja. wenig neu macht und an manchen Stellen, gerade was diese Zeitreisethematik angeht, machen das andere Filme auch besser und durchdachter. Also die geben da weniger Angriffsfläche, aber kann man drüber hinwegsehen. Ähm, ja, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, man muss den Kopf vielleicht nicht ganz auf 100 Prozent hochfahren und dann hat man da schon Spaß mit The ja, Tomorrow in dem Fall ist War. weniger mehr, ne? Bitte? In dem Fall ist weniger mehr. Da ist auf jeden Fall weniger mehr, ja. Ja, im also The Tomorrow War by Prime gibt es den zu sehen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Film, der auch sehr aktuell ist. Ich glaube, auch aus diesem Jahr zumindest fertiggestellt. Der hat eine sehr bewegte Produktionsgeschichte hinter sich. Ähm, zig Leute, die am Drehbuch gewerkelt haben. Und jetzt wurde er eben veröffentlicht und ist jetzt auch schon bei Sky im Abo zu finden. Und da haben wir den auch geschaut. Und zwar ist die Rede von Chaos Walking. Ja, Chaos Walking. Ähm, habe ich auch gestern geschaut und ja, es geht drum, also wir befinden uns im Jahr 2257, also wir gehen noch ein bisschen weiter in die Zukunft als bei The Tomorrow War und da ist es jetzt schon so, dass die Menschheit andere Planeten kolonialisiert und wir befinden uns jetzt in einer Siedlung namens Prentice Town, die auf einem Planeten namens New World eben Ihr Dasein fristet. Das Besondere an dieser Menschenkolonie ist, dass die eben nur aus Männern besteht, weil die Frauen, die eben mit auf diesen Planeten geflogen sind, in einem Krieg gegen die dort heimische Alienrasse Alien, Rus äh Russe. Alien Russe ist auch sehr schön Alienrasse gestorben sind. Alien Russell Crow. <lacht> Alien Russell Crow. <lacht> Ja, es gefällt mir. Genau, also äh, da sind nur Männer in dieser Kolonie und es gibt noch eine Besonderheit. Alle Männer, die auf diesem Planeten landen, bekommen den sogenannten Lärm, so heißt es. Und äh, das heißt im Grunde, dass ihre Gedanken für alle hörbar sind. Also optisch wird das im Film so repräsentiert, dass es so eine, ja, so eine Art Rauchwolke, so eine bunte Rauchwolke um die Köpfe, Köpfe geistert, wenn die äh, ir irgendwas denken und das ist dann für alle hörbar. Also eigentlich eine ganz coole Prämisse, wie ich finde. Und wir sehen dann oder wir begleiten dann Todd, äh, gespielt ähm, von Tom Holland. Und im Laufe der Geschichte findet er eine junge Frau namens Viola, gespielt von Daisy Ridley. Also wir haben hier Spider-Man gegen Ray am Start im Wald. Und die ist nämlich mit ihrer Raumkapselbruch gelandet auf dem Planeten. Äh, alle anderen scheinen gestorben zu sein. Sie ist die einzige Überlebende. Und dann gibt es da noch den Chef von dieser Siedlung, Major Prentice heißt der, gespielt von Mats Mikkelsen, in einem großartigen oder eher weniger großartigen <lacht> langen Mantel. Und ja, der scheint irgendetwas mit dieser Frau vorzuhaben und Todd, ähm, ja, das weckt in Todd eben den Beschützerinstinkt und ja, dann nimmt die äh, Geschichte ihren Lauf. Das Ganze basiert auf einem Jugendroman, der heißt The Knife of Never Letting Go. Äh, geschrieben von Patrick Ness. Und ja, das merkt man im Film auch so ein bisschen an. Ne? Der hat so ein bisschen so Jugendroman-Charme. Äh, Scham in Anführungsstrichen. Da sieht man jetzt nicht im Podcast, dass ich die Anführungsstriche gesetzt habe. <lacht> weil ich war sehr enttäuscht. Also genau im, G im Gegensatz zu äh, The Tomorrow War habe ich ähnlich wenig erwartet, aber habe hier nicht mehr bekommen, sondern eigentlich weniger. Weil... Ich finde mit es mit diesem Lärm, also mit diesen hörbaren Gedanken, eigentlich eine sehr coole Prämisse. Aber der Film macht ja gar nichts daraus. Also es gibt keine einzige spannende Situation, die daraus resultiert. Es gibt keine Konflikte, die daraus resultieren. Außer, dass mal der Gag gemacht wird, dass äh, Tom Holland äh, denkt, dass er Viola gern küssen würde und sie das dann eben hört. Ne? Das ist so das Einzige, was der Film daraus macht. Äh, was der Lärm aber ist, er ist unfassbar nervig, wie ich finde. Weil gerade in den Szenen, wo dann zwei oder mehr Protagonisten auf dem Bildschirm sind, äh, da ist das eben ein unverständliches Gebrabbel. Und es hat eben, also diese eigentlich spannende Prämisse hat mich eigentlich dann sehr schnell nur noch genervt. Und ja, auch die Darsteller. Ne? Ich meine, mit Tom Holland, Daisy Ridley und Mats Mickelson hat man ja schon äh, drei sehr namhafte Schauspieler am Start. Aber die wirken eigentlich, finde ich zumindest, im ganzen Film komplett unterfordert. Und auch bei, vor allem bei Daisy Ridley ist mir das aufgefallen, der, das wirkt irgendwie gelangweilt, ne, da ist überhaupt keine Mimik Gestik am Start, das wirkt irgendwie so, als spielt die einfach ihre Rolle runter und man erfährt auch gar nichts über sie, ne? das einzig Besondere ihrer Figur ist, dass sie eine Frau ist und auf einem Planeten gelandet ist, wo es offensichtlich nur Männer gibt, das ist so die einzige Background-Story, ähm. Ja, und auch optisch, also der der ist schon okay handwerklich, aber das hat mich auch schon arg unterwältigt. Ich fand, der hat ein sehr cooles Setpiece, das kommt relativ am Ende. Da gibt es so ein ganz großes, abgestürztes Raumschiff, wo so ein bisschen was passiert. Das fand ich sah cool aus, aber der hat auch eben ähnlich wie bei Tomorrow War äh, Logiklücken, die, also da können wir vielleicht nachher einen kurzen Spoiler-Talk machen oder wir unterhalten uns mal an anderer Stelle drüber. Die haben mich hier schon ein bisschen mehr rausgerissen. Und ja, da es eben abseits dieser Logiklücken für mich keine großen Schauwerte gibt, war ich da sehr enttäuscht. Du äh, stehst dem ein bisschen positiver gegenüber, oder?
2: Ja, deutlich. <lacht> also, genauso wie du bin ich da ohne Erwartung reingegangen und geht Punkte nun aufgezählt. Also ich verstehe den, ich teile den und trotzdem stört es mich nicht so sehr. Also es konnte mich nicht so rausreißen. Irgendwie hatte ich nach dem Film einfach gelächelt. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Ich äh, war sehr erfreut, dass der überhaupt jetzt bei Sky war, weil ich ihn mir für den ähm, Heimkino-Release im Oktober vorbestellt hatte und dachte, gut, wenn er wirklich nichts taucht, wie jetzt alle sagen, dann habe ich ja Geld gespart. Dann kann ich ihn ja jetzt auch äh, stornieren. Das werde ich jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, nicht tun, weil er mich tatsächlich so gut abgeholt hat. Also, dass du sagst, dass die unterfordert sind, bin ich voll dabei. Ähm, Mats Mikkelsen holt da ja alles aus seinem Pimp-Mantel raus, was nur geht. Ähm, und aus seiner Bösewicht-Rolle. Das äh, ist jetzt eigentlich kein Spoiler, weil das ist genauso wie der ganze Film einfach alles vorhersehbar. Das ist auch ein Riesenkritikpunkt eigentlich, dass nichts passiert, was du nicht irgendwo erwarten könntest, was nicht herbeizusehen ist, sage ich jetzt mal. Aber es hat mich echt nicht gestört. Ich fand, die Chemie auch zwischen den beiden hat für mich persönlich gut funktioniert. Ähm, Tom Holland ist halt mehr als nur der Spider-Man. Ja, Daisy Ridley hätte mehr tun können, aber auf der anderen Seite habe ich mir das so jetzt, ähm, dass die dann halt auf einem vollkommen neuen Planeten ist, vielleicht auch ein bisschen verängstigt, hat gerade Leute scheinbar äh, verloren. Gibt ja auch noch während des Films ein bisschen wieder, dass sich das alles überhaupt anders vorgestellt hat und den Lärm, ich fand das ja, es ist natürlich nervig aber ich glaube, wenn einfach wirklich von jedem den die Gedanken hören würdest, dann ist es einfach nervig und ich fand es halt auch wenn die sich dann praktisch verquatschen oder so dadurch, eigentlich nichts und versuchen dann was anderes zu denken, ich fand das recht authentisch ist das falsche Wort, absolut aber mich hat das irgendwie so boah, wow, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ähm, ich fand schon, dass das sehr passend war, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, da sind wir beim Punkt, ich, man denkt ja ständig, und wenn man gerade versucht, an was nicht zu denken, denkt man erst recht daran. Das ist ja dieser, ich denke da an Ghostbusters jetzt als Beispiel, keine Ahnung, warum ich jetzt auf Ghostbusters komme, aber ist dann halt so von wegen so, ihr denkt nichts an nichts, der, der Bestrafer ist gewählt, und dann kommt der Marshmallow-Geist. Plötzlich war es da, so wie das dann auch Dan Ackroyd da sagt, ähm, so denke ich mir das auch so, man, wenn man versucht da nicht zu denken, dann kommt trotzdem irgendwo ein Gedanke her und so habe ich das empfunden und ich fand eigentlich ganz cool was die dann gemacht haben mit den visuellen Effekt, dass die dann sich auch mal vielleicht eine Mauer dann gedacht haben und das dadurch aufgebaut haben die Leute verwirrt, war auch Potenzial was man hätte noch viel mehr ausnutzen können man hätte viel mehr spannende Sachen natürlich aus dieser Prämisse machen können, ich bin mir allerdings nicht sicher, inwieweit das vielleicht auch im Buch schon ähm, gegeben war und für einen Film, der wirklich so eine bewegte Produktionsgeschichte hatte, wo ich glaube sechs Autoren letzten Endes waren, wo ein Charlie Kaufman angefangen und man ist irgendwo bei, äh, beim Praktikanten gelandet, ähm, finde ich, hat der Film sich noch recht gut verkauft. Ähnlich wie damals, also das ist vielleicht zu hart der Vergleich, World War Z hat ja auch eine sehr bewegte äh, Produktionsgeschichte gehabt, den finde ich deutlich nochmal stärker dann natürlich, aber ich fand Chaos Walking echt in dem Sinne gut. Also Sei es drum, ist jetzt auch keine, du hattest es ja gesagt vorher schon bei Tomorrow, so eine vorsichtige Empfehlung. Ja. Ich würde sagen, man kann ihn sich definitiv angucken, er tut nicht weh. Es gibt eigentlich nichts, womit er ankreidet, und das ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt, er ist eigentlich viel zu brav. Der traut sich nichts, der könnte so viel mehr machen mit dem Ganzen. Und trotzdem hat es mir gefallen, ich kann es nicht besser erklären. Das ist, ähm, ja...
0: Naja, manchmal, manchmal kann man das auch gar nicht erklären, ne? manchmal ist es einfach so, dass der für einen selber einfach besser funktioniert als für die Allgemeinheit, da komme komm ich nachher noch zu, bei einem anderen Film so ein bisschen, wo das bei mir so der Fall ist, ja, also ich glaube schon, also ich sehe auch, dass, ich sehe halt sehr viel verschenktes Potenzial irgendwie, ne, und es wäre interessant zu wissen, was einer sagt, der die Buchvorlage kennt, ne. Mhm. Also wie gesagt, also ich sehe es auch. Ich sehe es
2: das Potenzial, das verschenkt wurde. Aber irgendwie hat es mich komisch, ich weiß nicht. Ich kann auch sein, weil ich jetzt Tomorrow War davor gesehen habe und da jetzt nichts erwartet habe und weil ich kurz das Kong geguckt habe und mich die Figuren dann auch natürlich eiskalt lassen, dass ich jetzt mal froh war, ein paar Figuren zu sehen, die ein bisschen gedacht haben und die mir auch ein, ein bisschen eher ans Herz gegangen sind. Auch äh, eine gewisse Szene, die du ja schon heute mehr oder weniger angesprochen hast, oder ein äh, weiteren Teilnehmer des Casts. Ähm, der mich sehr bewegt hat, später auf den, ich möchte jetzt eigentlich nicht zu sehr spoilern, deswegen äh, Tom Holland denkt, sich nur, denkt nur an jemanden dann noch speziell.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir machen einfach einen kleinen Spoiler-Talk, weil über zwei Sachen möchte ich schon noch gerne reden. Und ja, ihr liebe HörerInnen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann drückt einfach mal, das habe ich ja vom Daniel gelernt, der sagt das immer so galant, zwei- oder dreimal auf die Vorspulentaste, so ihr eine Minute in der Zukunft seid, oder äh, wählt einfach die nächste Kapitelmarke an. Wir haben natürlich wieder Kapitelmarken am Start. Ähm, jetzt folgt ein kleiner Spoilerteil. dann kannst du auch ganz offen reden. Gut, dann in drei, zwei, eins, und jetzt
2: fange ich an. Ähm, ja, der Hund. Wir hatten es ja schon... Äh ein ganz süßer Hund in Game Night und wir haben auch hier äh, Manchi glaube ich, hieß er, oder Menschi, Menschi, glaube ich, war äh, richtiger, hm. ähm, der dann im späteren, der hat ja wirklich ein süßer Hund einfach und der dann im späteren Verlauf auf wirklich ganz eiskalte Art, ich nenne es jetzt mal, hingerichtet wird, ähm, wo ich mir einfach nur gewünscht habe, dass diese Figur, die es tut, einfach elendig brennt, wie es eigentlich selber immer vor sich her denkt, mhm. murmelt, wie auch immer. Und die Szene dann halt auf diesem Hochturm, wenn er daran denkt und so, das hat mich schon ein bisschen ergriffen, weil ich dann, dann ich bin halt auch große Hundefreund, ich weiß, du bist es ja auch. Ja. Das hat mich schon ein bisschen ergriffen.
0: Ja, also das auf dem Turm dann, als sich Tom Hollands Charakter daran erinnert und das dann natürlich auch visualisiert, ähm, ja, das hat mich auch gekriegt. Ich finde es aber irgendwie, es wird so sinnlos da mit den Tieren umgegangen, ne? Also, klar, dass, ja, das ein, auch. dass, ja, dass sein Hund <lacht> stirbt, das nimmt ihn dann mit, aber spielt für die Story keinerlei Rolle. Es werden einfach zwei Pferde getötet. Ich meine, wenn das bei Red Dead Redemption 2 oder so mal passiert, dann ist das vielleicht lustig, aber in einem Film habe ich nicht verstanden, was das soll so richtig. Ähm, und ja, was, was mich halt komplett rausgebracht hat, ist erstmal das Finale, weil. Das habe ich nicht verstanden, vielleicht kannst du mir das erklären, weil da ist es ja dann so, dass ähm, Tom Holland gegen Mats Mikkelsen quasi im großen Stand-off bei diesem abgestürzten Raumschiff, was ja eine sehr coole Szen Szenerie ist, ähm, mhm. quasi kämpft. ne? Und Tom Hollands Charakter zieht sich dann aus der Schlinge, weil er wieder Gedanken visualisiert und zwar die ähm, äh, gestorbene Frau von Mats Mikkelsen. Ne,
2: ähm, nee, seine Mutter,
0: hätte ich jetzt gesagt. Toms Mutter. Ja. Ja, aber er sagt ja am Anfang wird ja etabliert, dass er noch nie eine Frau gesehen hat.
2: Ja gut, aber durch seine Gedanken ähm, war er vorher schon immer durch das Lied und wenn er, als er die Frau gesehen hat, visualisiert er es. Und danach hat er ja schon Frauen gesehen inzwischen.
0: Ja gut, er hat äh, Daisy Ridley gesehen.
2: Ja, und danach, zu dem Zeitpunkt hat er ja schon auch die aus dem Dorf gesehen, wo die ja hinlaufen sind. Ja, okay. Die Bürgermeisterin und andere, er könnte sich jetzt wirklich verschiedenste Frauen vorstellen, wenn sie mehr wie ein Kerl aussehen. <lacht> ja, okay. also Also da, da hat mich mehr gestört, dass dann, warum steht da nur Mats Mikkelsen? Wo ist sein Sohn? Der ganze restliche Trupp, warum sitzen die so weit abseits von denen? Das, ja, das war dann Sohn eher, was
0: mich... Ist auch der größte war, Lappencharakter im ganzen Film, ganz ehrlich. Ja, aber
2: das fand ich aber auch ganz cool, weil er auch direkt am Anfang sagt, der hat nichts geleistet, der hat noch nie getötet, das ist halt voll der Hund und der bleibt auch dieser Hund. Ja, Ist halt voll der Lutscher, Entschuldigung. Nicht so aber. <lacht> kleiner ja, Lauch.
0: Ist er, ist er tatsächlich. Soll er Musik machen. <lacht> der Nick Jonas. Sehr schön. Ja, ähm, ja. ja
2: Und David Oyelowo, der war ja wirklich in seinem ganz eigenen Film. Der, der, ich fand zwar geil, wenn der immer so wirklich, der war, ist ein richtiger Fanatiker und du hast ja immer dieses Höllenfeuer um ihn herumschweben. Aber der, der hat da so gar nicht reingepasst.
0: Ja, der wirkt halt wie so ein ganz weirder NPC aus irgendeinem so äh, VideorollenSpiel, den man immer so begegnet und der dann am Ende so eine mega coole Quest für einen hat, aber der hat ja einfach nichts, also ich weiß nicht was, also das, das haben wir im Vorgespräch ja kurz gehabt, ne? Das wäre mal schön, wenn da irgendeiner den die Buchvorlage kennt. Ich glaube, das ist ein Charakter, der im Buch eine deutlich wichtige Rolle einnimmt und der da auch einen richtigen Character Arc hat. Und im Film hatte man da keine Zeit für, man wollte ihn aber auf keinen Fall aus der Geschichte rausstreichen, so wirkt das für mich.
2: Ich werde ihm vielleicht sogar mal irgendwann die Chance geben, dadurch, dass mir der Film gut genug noch gefällt, dann das anzugucken, vermutlich würde ich danach den Film hassen, aber <lacht> ähm, manchmal ist es auch dann eher umgekehrt. Ich sage bis heute noch, Ready Player One gefällt mir der Film besser als das Buch, mhm. als Beispiel, was ich mal im Nachhinein gelesen habe. Es gibt zwar schöne Sachen im Buch, aber das ist deutlich anstrengender, dann lasse ich mich lieber von dem Film berieseln. ja. Naja, und wenn ich sage, der gefällt mir, ich rede ja auch nur hier von dreieinhalb Sternen und wenn ich den beim zweiten Mal gucken, kann es auch sein, dass der auf drei noch runterrutscht, weil mich dann doch wieder die Sachen stören, aber visuell finde ich, hat der dann, ich fand schön, dass man da einfach an richtigen Waldstücken und so gedreht hat, oder zumindest hat man was aufgebaut, was dann aussieht wie ein Waldstück.
0: Ja, das war mir dann aber zu wenig, weißt du, auch, klar, der Planet heißt New World, der soll sehr ähnlich der Erde sein. Aber wenn dann der einzige Unterschied zur Erde ist, dass da einmal äh, so ein merkwürdiges Alien durchs Bild huscht für 20 Sekunden?
2: Ja gut, die haben ja ihre Gebiete abgesteckt schon. Ne? Haben ja gesagt, wir müssen da Abstand halten. Und scheinbar sind ja diese Aliens friedlich. Ich meine, die haben sie wahrscheinlich nur angeteasert, weil sie hätten gern mehr machen wollen. Also da gibt es ja noch andere schöne Romanvorlagen, ähm, mhm. die ja auch viel mehr angeteasert haben letzten Endes und äh, die ich auch persönlich... Äh, die, also auch als Guilty Pleasure anscheinend dann habe, weil der im Schnitt schlecht ist und bei mir sind zumindest wieder dreieinhalb Sterne bis vier, das sind zum Beispiel Jumper oder Enders Game. Mhm. Die hätten auch weitergehen können, ohne Probleme von ihrer
0: Story. So, so, so in der ähnliche Richtung geht das dann auch, ne, also von so ja. Tonalität her und Co., also wer, ja, also den kann man, den kann man mal machen, also es ist ja sowieso so, auch wenn uns jetzt einen Film gar nicht gefällt, also ich habe glaube ich zwei von fünf gegeben, dann sollte man sich natürlich da immer selber eine Meinung bilden und gerade wenn man das Abo eh hat, kann man da auch gerne die zwei Stunden investieren und sich den Film anschauen. Vielleicht funktioniert er besser als bei mir, vielleicht funktioniert er vielleicht sogar noch besser als bei dir. Keine Ahnung, deswegen bildet euch da gerne die eigene Meinung. Genau,
2: 1,45 kann man investieren.
0: Ich denke auch. Okay. Ähm, dann haben wir es, glaube ich, zu Chaos Walking. Dann kommen wir jetzt mal zum ersten Horrorfilm für heute. Und zwar ist das ein sehr aktueller, der kam nämlich am 14.07. zu Netflix und hört auf den Titel A Classic Horror Story. Ist eine italienische Produktion, inszeniert von Roberto De Feo und Paolo Stripoli. Sehr schöne italienische Namen. Ähm, also sowas von. <lacht> Und ist eine ziemliche Low-Budget-Produktion. Also wenn wir gerade irgendwie die 150 Millionen geknackt hatten bei Tomorrow War oder vielleicht sogar noch mehr. A Classic Horror Story hatte 3 Millionen, was aus heutigen Gesichtspunkten ja verschwindend gering ist, auch für einen Genrefilm. Und ja, es geht um fünf Urlauber. Jen, Matilda, äh Quatsch, nee, Entschuldigung. Jen ähm, ist eine davon, die kennt man vielleicht. Denn ähm, die wird gespielt von Matilda, Anna, Ingrid Lutz großartiger Name und das ist auch die Hauptdarstellerin aus Revenge, also ein ähm, ja, Rache-Thriller aus, ich glaube vor drei Jahren kam der raus und der hat für relativ viel Aufsehen gesorgt, ist glaube ich ein sehr guter Vertreter seiner Zunft, ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht gesehen und die anderen, andere Darsteller sind eben fast ausschließlich italienische Schauspieler, von denen man in Deutschland jetzt noch nicht so viel gesehen hat. Also relativ unverbrauchte Darstellerriege. Ja, und die äh, Gruppe von diesen fünf Urlaubern, die sind eben zusammengewürfelt. Also wir haben da ein Pärchen, wir haben da ähm, so ein bisschen den, ähm, dem, der äh, das, das Wohnmobil gehört, mit dem sie da unterwegs sind. Also ist so eine Art Fahrgemeinschaft, die einfach das gleiche Ziel haben. Und die lernen sich dann kennen auf der Fahrt und crashen dann irgendwann allerdings ihr Wohnmobil, weil sie einem Tier auf der Straße ausweichen wollen. Und verlieren da alle kurzes Bewusstsein und als sie wieder zu sich kommen, steht dieses Wohnmobil auf einmal nicht mehr neben der Straße, da wo sie eben gecrasht sind, sondern mitten auf einer äh, weiten Wiese und keiner weiß so richtig, wie sie jetzt da hingekommen sind. Auf jeden Fall springt das Wohnmobil nicht mehr an und direkt vor ihnen auf dieser Wiese ist so ein Holzhaus, was eine ganz merkwürdige Form hat und auch komplett da alleine steht, mitten im Nichts quasi. Und ja, die gehen dann natürlich in dieses ähm, Holzhaus, weil sie sich Hilfe holen wollen und da Hilfe sich erhoffen, machen dann aber Bekanntschaft mit einem sehr merkwürdigen und sehr übel gelaunten Kult, wenn man so will. Und dann geht eben eine Classic Horror Story los. Äh, und ich finde, erstmal sieht man dem seine 3 Millionen Budget überhaupt nicht an. Der sieht großartig aus. Ich habe oft im Netz schon so Vergleiche mit Ari Aster gelesen. Da weiß ich nicht so richtig, wo die herkommen. Der hat hinterher eine Szene, die könnte man vielleicht als Mitsommerzitat gelten lassen. Aber so inszenatorisch hat da Ari Aster schon eine andere Bildsprache. Was nicht heißt, dass A Classic Horror Story schlecht inszeniert sei. Der sieht nämlich überhaupt nicht nach seinen drei Millionen aus. Der sieht sehr, sehr gut aus. Hat auch ein paar Charaktere, das ist ja oft so ein bisschen bei Horrorfilmen ähm, nicht so der Fall, die einem nicht komplett egal sind. Also da fiebert man tatsächlich sogar ein bisschen mit und zitiert halt ohne Unterlass die großen Genrevorbilder. Also da gibt es unzählige Zitate, da freue ich mich schon, wenn da mal eine Liste im Internet erscheint, wo die ganzen Referenzen aufgelistet werden. Das Ganze hat dann hinterher auch noch eine Verbindung zur Story, die möchte ich dann aber jetzt nicht spoilern, nur so viel diese, diese Verbindung zur Story oder diesen Twist, den er dann hinterher aufmacht, den hätte es für mich gar nicht so richtig gebraucht, denn der relativiert so ein bisschen das, was man vorher gesehen hat und auch so ein bisschen die Bedrohung wird da eben sehr greifbar und das ist ja auch ein Fehler, den viele Horrorfilme machen, ne? die Bedrohung ist ja umso schrecklicher, wenn sie nicht greifbar ist und mehr so im Hintergrund agiert und man gar nicht so richtig weiß, was da los ist, da erzählt er vielleicht ein bisschen zu viel aber alles im All, muss ich sagen, hat das, hat das einen großen Spaß gemacht, ist für genreaffine Leute auf jeden Fall einer der besseren Horrorfilme, die äh, rein im Streaming veröffentlicht wurden und den kann man auf jeden Fall machen. Er findet auch wenig neu, wie gesagt, vieles davon hat man schon mal gesehen, aber ich fand, der macht äh, sehr viel Spaß, also ich war jetzt bei dreieinhalb von fünf, glaube ich, gelandet. Ja, also A Classic Horror Story auf Netflix kann man sich gerne mal ähm, auf die Uhr nehmen, wenn man so ein bisschen horroraffin ist. Dann würde ich gerne noch ein paar Worte zur Fear Street Trilogie verlieren. Die ist jetzt bei Netflix zu sehen. Besteht aus drei Filmen, die im Abstand von einer Woche veröffentlicht wurden. Und das Ganze ist eine Horrorfilm-Trilogie. Ähm, ist inszeniert von Lee Janiek. Die gute Frau hat bisher Honeymoon ...inszeniert und war für ein paar Folgen der Scream-Serie verantwortlich. Die gibt es ja auch bei Netflix zu sehen. Und das Ganze basiert auf einer Jugendbuchreihe, die von R.L. Stein geschrieben wurde. Der Name dürfte manchen unserer HörerInnen bekannt sein, denn der gute Mann hat auch die Gänsehautbücher geschrieben, die sich hier großer Beliebtheit erfreuen. Und der erste Film dieser Trilogie, 1994, spielt eben 1994... Und spannt so ein bisschen die Welt auf, in der diese drei Filme stattfinden. Wir haben da zwei verfeindete Kleinstädte, die direkt nebeneinander liegen. Auf der einen Seite haben wir Shady Side. Da passieren immer schlimme Dinge. Im ersten Film passieren da auch ein paar Morde und alle sind da schlecht drauf. Und die werden auch gemobbt. Und zwar von den Leuten aus Sunnyvale. Ne, also recht eindeutige Benennung schon dieser Stadtteile. Die Leute auf Sunnyvale sind natürlich positiv, ne? das sind die Leute aus dem Football-Team. Äh, ja, das sind eben, die stehen auf der sonnigen Seite des Lebens. ne. Und die beiden Kleinstädte sind eben verfeindet. Anfangs weiß man noch nicht so richtig, warum. Das wird dann im Laufe der Trilogie so ein bisschen erklärt. Und in Shady Side passieren eben, wie vorhin schon gesagt, brutale Morde. Und eine Teenie-Klicke, das sind so unsere Protagonisten durch die Reihe, die werden da eben drin verwickelt und wollen herausfinden, was hat denn damit auf sich und die merken dann sehr schnell, das war nicht nur irgendein Verrückter, der da die Leute umbringt, sondern ähm, ja, das hat irgendwie, das ist eine größere Bedrohung, die schon länger irgendwie unter Shady Side brodelt und da hängt noch ein bisschen mehr mit zusammen und direkt im ersten Teil werden auch so ein paar... Killer eingeführt, die man eben nur relativ kurz zu Gesicht bekommt und es soll natürlich Lust machen auf die anderen beiden Teile. Am Ende von 1994, also vom ersten Teil, gibt's dann wird dann so ein Flashback eingeführt. Ne? Eine Figur erzählt da eine von unseren Protagonistinnen. Ja, früher 1978 war so und dann Schnitt und dann beginnt der zweite Film. 1978 ist ein straighter Camp slasher in bester 80er-Jahre-Manier. Wer Freitag der 13. und Co. kennt, der findet sich da sofort zurecht. Ähm, hat auch ein paar saftige Kills, hat der erste auch schon besonders ein. Äh, da fragt man sich dann schon so ein bisschen bei dem Härtegrad und das basiert auf einer Jugendbuchreihe, das passt nicht so ganz zusammen, wirkt tonal teilweise auch ein bisschen schwierig. Ne? Du hast auf der einen Seite diese diese Teenie-Klicke, die da ermittelt und auf der anderen Seite hast du wirklich teilweise sehr harte Gewaltspitzen. Ähm, aber sei es drum, das kann jeder für sich selber beurteilen, inwieweit es äh, für ihn passt. Und genau, dann sieht man eben, was da sich in dem Camp zugetragen hat 1978. Man bekommt natürlich auch wieder angefüttert ein bisschen was zur Rahmenhandlung. Und man wird schon gewahr, dass das Ganze scheinbar irgendetwas mit einer Hexe zu tun haben soll, die eben vor 300 Jahren verfolgt wurde. Und dann sind wir eben in dem letzten Teil der Trilogie, 1666, spielt dann eben in einem Städtchen namens Junien und dort wird eine Frau der Hexerei beschuldigt und verfolgt. Und ja, da geht man quasi zurück zu den Ursprüngen. Man soll erfahren, ähm, was die Initialzündung war für diese Morde, die knapp über 300 Jahre später eben in Shady Side passiert sind. Und das Ganze soll so ein bisschen zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. Das ist dann der letzte Teil so ein bisschen von der Stimmung her, ein bisschen wie The Witch, ohne dass er ähm, diese, diese Grittiness je erreicht. Der sieht halt leider ein bisschen zu glatt gebügelt aus, wenn man möchte, in Anführungsstrichen typische Netflix-Produktion. Hat aber auch ein, zwei Momente und das hat jeder von den drei Filmen, die ich richtig stark fand. Also viel Mittelmaß und ein paar richtig starke Momente, so würde ich es einordnen. Und äh, ob man das jetzt cool findet, ob einem das reicht, sich dann eben fast sechs Stunden damit zu beschäftigen, ich glaube, das wird schon klar, wenn man sich den ersten Teil anguckt. Und wenn man dann gehuckt ist, dann guckt man die zweiten sowieso die zweiten, zweiten und dritten Teil und wenn nicht, dann belässt man es eben bei 1994. Ähm, für mich war besonders in den ersten beiden Teilen diese Anspielung auf die Zeitepoche ein bisschen zu sehr mit der großen Kelle ausgeschenkt. Ne? In dem ersten Teil hast du halt nur Hits aus den 90ern und wirklich, es vergeht fast keine spiel äh, laufzeit in denen nicht irgendein 90er, äh, in Anführungsstrichen, Schlager gespielt wird. Dabei ist es scheinbar auch egal, dass da teilweise Songs bei sind, die 1994, 1994 noch gar nicht veröffentlicht wurden. Da wurde scheinbar nicht drauf geachtet, aber sei es drum. Ähm, das spielt dann im Endeffekt auch keine große Rolle. Also, um es kurz zusammenzufassen, für mich hat diese Trilogie funktioniert. Ich hatte da Spaß mit. Ähm, mir waren die Charaktere nicht egal, das ist ja immer sehr wichtig bei einem Horrorfilm. Ähm, ja, also ich finde, damit kann man Spaß haben. Ich bin jetzt im Endeffekt bei einer 3 bis vielleicht auch 3,5 von 5 gelandet. Da soll sich jeder mal selber ein Bild machen. Ich finde, so, der kommt ein bisschen zu schlecht weg, 4 Street, so in der allgemeinen Wahrnehmung. Und deswegen kann ich nur empfehlen, schaut da gerne mal selber rein und bildet euch eine eigene Meinung. Dann würde ich sagen, haben wir es für das Filmsegment in der heutigen Ausgabe Streamcatcher und haben noch ein paar Serien im Gepäck. Und als erstes möchte der Krischi ein bisschen teasen, denn am 27.07. kommt die dritte Staffel zu How to Sell Drugs Online Fast zu Netflix. Ne? Korrekt. Wir hatten schon in einer vergangenen
2: Folge mindestens einmal darüber gesprochen, wie das ganze Szenario zustande kam. Da hatten wir, glaube ich, Staffel 2 angeteased. Und äh, natürlich geht es jetzt äh, munterfröhlich weiter mit unseren allerliebsten Figuren aus der, aus der Serie. Ja, es geht weiter mit dem herrlichen Drogenverkauf online. Und wer ähm, die zweite Staffel, bis einschließlich die zweite Staffel, geschaut hat, der weiß, es wird definitiv spannend werden in der dritten Staffel. Wer es noch nicht geschaut hat, dem empfehle ich jetzt mal reinzuschauen, weil es ja, es ist eine sehr lohnende deutsche Serie, die... Ähm, finde ich nach Dark eigentlich so mit das stärkste ist, was man auf Netflix zu sehen bekommen hat bislang und nicht aber vergleichbar natürlich mit Dark von der ganzen Art natürlich schon, her. Ja, das ist dann auch nicht machbar, das ist ein ganz anderes Genre von daher bin ich äh, gespannt, wie Leute darauf ähm, also was wir jetzt in der dritten Staffel dann auch sehen werden, wie das sich noch weiterentwickelt man kann die Serie eigentlich ja relativ gut runter oder wegbingen, die Folgen gehen ja gerade mal eine halbe Stunde sechs Folgen bei der ersten Staffel und ebenso viele bei der zweiten Staffel. Von daher wäre man relativ schnell auf aktuellem Stand, um am 27.07. dann mit Staffel 3 zu starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, meine Freundin und ich, wir haben die erste Staffel gesehen, die zweite jetzt noch nicht, eben aus dem Grund, weil die ja so schrecklich kurz sind. Ne? Und wenn man dann eben so <lacht> die, die knapp drei Stunden wegbinscht und dann wieder ein Jahr auf die nächste Staffel warten muss, das ist ja äh, nicht so erfreulich, deswegen haben wir uns gedacht, warten wir bis noch ein bisschen mehr Futter da ist und dann, dann steigen wir wieder rein. Also die erste Staffel, äh, bin ich komplett bei dir, ist neben Dark und vielleicht noch ein, zwei anderen Serien, somit das Beste, was im in der Serienlandschaft aus Deutschland in den letzten Jahren gekommen ist. Ja.
2: Auf Netflix wollte, Auf Netflix, wollte ich nur, ja. also insgesamt mhm. natürlich gibt es noch viel mehr.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay, also ab dem 27.07. könnt ihr da die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast bei Netflix sehen. Der Krischi hat eine andere Serie zu Ende geguckt, eine Staffel einer Serie, über die wir, glaube ich, in der letzten Folge auch kurz gesprochen haben, ähm, die es bei Disney Plus zu sehen gibt und die im MCU äh, ja, stattfindet. Und <lacht> zwar hast du jetzt die letzte Folge Loki geguckt und würdest gerne kurz kurzes Recap machen, ne?
2: Genau, ganz kurzes Recap, da du ja auch nicht der Affinste dafür bist und äh, mir den entsprechenden Gegenpart, sag ich jetzt mal, fehlt. Nee, es geht auch nur ganz kurz. Wir hatten Beim letzten Mal ja hatten wir die ersten drei Folgen, also praktisch bis zur Hälfte geguckt. Jetzt sind alle sechs Folgen äh, auf Disney Plus verfügbar. Und es macht immer noch Laune. Tom Hilton, einfach wirklich ein toller Loki. Ähm, es ist mal schön, mal Abstand da wieder zu haben von ganz typisch generischen... Ähm, MCU-Geplänkel, was mal ein bisschen was Frisches oder Neues bietet. Jetzt zum Ende hin, muss ich sagen, ist es dann doch wieder ein bisschen in die Richtung gedriftet mit äh, manchen Sachen. Ähm, hauptsächlich im Handlungspart. Es wurde, hat sich noch gut erklärt alles, kann ich sagen. Und es ist letzten Endes eine, für mich, Einleitung auf die Filme, die kommen werden in der nächsten Phase. Speziell halt Doctor Strange, Multiverse of Madness oder auch der neue Spider-Man die ja äh, schon bekanntlich mit diesen äh, Themen des Multiversums, was ja auch hier in Loki ein großes Thema ist, ähm, ja handeln werden darum handeln werden behandeln werden so jetzt haben wir das deutsche Wort wieder dafür gewonnen. Ähm, von daher es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken und ja Spoiler oder nicht macht springt ab jetzt in die nächste Kapitelmarke wenn ihr es nicht hören wollt was ich jetzt noch kurz sage es ist kein Spoiler im großen Stile Und zwar in 3, 2 und 1 Loki kriegt eine zweite Staffel. Also was auch mal was ganz anderes ist im Vergleich zu WandaVision oder äh, The Falcon the Winter Soldier, die wir schon zuvor zu sehen bekommen haben aus dem MCU an Serien auf Disney Plus. Loki will return for Season 2. Ob das jetzt, äh, ich denke mal, das wird nach den Filmen erst passieren und dann halt weiter das ganze Thema Multiversum noch behandeln, was noch übrig bleibt und nicht in den Filmen verwurstet wird.
0: Also das heißt, wenn man an der ersten Staffel Spaß hatte, dann hat man noch was, auf was man sich freuen kann. Das ist doch schön.
2: Denke ich. Und Disney Plus hat seinen Content. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und was man so hört, also du hast ja gerade gesagt, ich bin nicht so der größte MCU-Fan, aber das geht natürlich fast nur mir so. Also es gibt da ja sehr viele Fans. Und so der Tenor ist ja eigentlich das zumindest die, die Serienableger sehr gut unterhalten. Ne? Also so einen Komplettausfall gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Viele sagen sogar, dass sie deutlich besser sind als so die letzten MCU-Filme. Also da gibt es, glaube ich, genug Futter gerade. Da kann man sich nicht beschweren, ja.
2: Ja, doch. Also die letzten MCU-Filme finde ich ein bisschen hart, weil das waren die Avengers-Filme mit uns. <lacht> äh, aber genau das, was vor den Avengers-Filmen halt passiert. Ein Captain Marvel fand ich nicht Also ein MCU-Film zu sagen ist furchtbar, finde ich, ist ein bisschen eich fies, weil die Filme machen nichts falsch und das ist manchmal eigentlich ihr größter Fehler, ähm, dass sie viel zu brav sind. Ich fand zum Beispiel Captain Marvel nicht so stark, ich fand Ant man and the Wasp nicht sehr stark. Das waren halt alles Filme, die konnte man sich angucken, aber wenn man sie verpasst hätte, wäre es auch nicht so schlimm mhm. gewesen. Und den zweiten Spider-Man mag ich sehr, aber ich mag halt das Spider-Man-Thema. Ich mag Tom Hollander als Spider-Man und ich mochte Jack Gyllenhaal halt sehr gern in dem Film sehen. Mhm. Von daher ähm, klammer ich das nochmal neben den beiden Avengers-Filmen ein bisschen aus. Aber bezogen auf die anderen beiden, die ich jetzt genannt habe, definitiv sind die Serien hier schon viel mehr wert. Also ich freue mich schon wieder tatsächlich auf Filme. Ich war da mal sehr lange gesättigt. Ich hatte es, glaube ich, auch zu WandaVision schon mal gesagt, als wir den mhm. äh, darüber gesprochen hatten in einer Folge oder recapped hatten. Ich habe wieder ein bisschen mehr Bock auf das MCU. Und bin mal gespannt... Ähm, Demnächst berichte ich vielleicht dann mal von Black Widow, den ich dann zum Wochenende mir wohl anschauen werde. Mhm. Wobei der ja eigentlich mehr eine Vorgeschichte erzählt. Also nur wieder ein bisschen das Ganze, was wir schon kennen, abrunden. Aber ich freue mich sehr auf den Cast, den der Film beinhaltet. Mhm.
0: Ja, perfekt. Also einigermaßen gute Zeiten für Marvel-Fans, für MCU-Fans. Marvel MCU Jetzt habt ihr ein kleines Recap zu Loki bekommen. Und ich denke, die nächste Marvel-Serie wird nicht lange auf sich warten lassen. Und wird natürlich auch hier bei uns stattfinden, ganz klar. Ähm, ich schwenke einmal kurz rüber zu Netflix. und Da wurde nämlich die zweite Staffel einer Serie veröffentlicht, über die wir schon mal im September 2020 im Streamcatcher geredet haben. Ich habe in den Archiven gestöbert und habe da was gefunden. Und damals habe ich das schon als Guilty Pleasure bezeichnet. Und das ist es immer noch. Die zweite Staffel auch. Ich habe sie trotzdem jetzt sehr schnell durchgeguckt und zwar ist die Rede von Biohackers. Also eine deutsche Serie ist das. Erfunden und erdacht von Christian Ditter, der jetzt bei der zweiten Staffel auch alle Folgen selbst geschrieben und alle Folgen selbst inszeniert hat. Das war in der ersten Staffel noch anders. Die hat auch sechs Folgen wie die erste zu je knapp 40 Minuten, also kann man auch sehr schnell weggucken. Und ja, wenn ich jetzt drüber rede, setze ich natürlich voraus, dass man die erste Staffel gesehen hat. Ich glaube aber, es gibt eigentlich niemanden, der jetzt mit der zweiten Staffel einsteigt, weil das würde wenig Sinn ergeben. Die setzt nämlich genau da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Also hier natürlich auch eine kleine Spoilerwarnung. warnung Es geht nach wie vor um Mia Ackerlund, ist eben eine junge Studentin, die wir aus Staffel 1 schon kennen. Und am Anfang der zweiten Staffel wacht sie auf und ist sehr benommen und weiß am Anfang gar nicht so richtig, wo sie denn jetzt ist. Und ihr wird sie, sie wird dann gewahrt, dass sie sich offensichtlich an nichts erinnern kann, was in den letzten drei Monaten geschehen ist. Also sie denkt, es ist Anfang Oktober, dabei ist es irgendwie schon Anfang Januar, Februar sowas in der Richtung. Und sie weiß auch nicht, dass sie scheinbar... Mit äh, Jasper zusammen ist. Das ist ein Charakter, der auch in der ersten Staffel schon mitspielt, und der am Ende der ersten Staffel, und das ist jetzt wirklich ein harter Spoiler, ähm, äh, eine, ja, infizierte Stechmücken in so einem Zug frei äh, lässt und damit quasi so den großen, ähm, ja, den großen What the fuck-Moment am ähm, Ende der ersten Staffel herbeiführt und eigentlich scheinbar dann zu dem Bösen gehört, aber jetzt ist sie mit dem zusammen, ähm, ja, und sie weiß gar nicht so richtig, was los ist in dem Haus, in dem ihre WG eigentlich in Staffel 1 noch war. Das wird renoviert, da wohnt eigentlich gar keiner mehr. Ja, und sie struggelt da eben und versucht sich jetzt natürlich zu erinnern, versucht eben die Puzzleteile zusammenzusetzen, bekommt dann auch immer wieder Flashbacks, wenn sie eben wieder sich an so einen kleinen Teil erinnert und ja, muss eben rausfinden, was mit ihr passiert ist, was da los ist. Und das ist ja eigentlich ein ganz cooler Beginn, ne? sehr unvermittelt. Ist natürlich, hat man schon sehr häufig gesehen in diversen Serien und Filmen, ne? dass der Hauptdarsteller sich ja nichts erinnern kann. Ähm, wir wissen aber zu keiner Zeit mehr als sie. Das macht es eigentlich ganz cool. Also man rätselt so ein bisschen mit ihr mit, was denn jetzt da in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, ja, Schauspielerriege ist natürlich fast gleich. Also sie hat immer noch die gleichen WG-Mitbewohner, die wohnen jetzt halt einfach woanders. Wir haben einen Neuzugang im Cast, den ich sehr begrüßt habe. Und zwar spielt Thomas Kretschmann, Baron von Fürstenberg. Und Thomas Kretschmann sehe ich einfach immer gerne. Der macht auch hier einen großen Spaß, hat eine schöne, fiese, böse Rolle. Und auch Benno Fürmann als Andreas Winter, der gerade am Ende der ersten Staffel in Aktion getreten ist, der bekommt ja auch ein bisschen mehr Screen Time und macht das auch richtig gut. Also ich mag den Erwachsenen, bisschen gealterten, Benno Fürmann genauso gerne wie, wie den Jugendlichen, der noch bei Unschüss damals mitgespielt hat. Die, Äl die Älteren werden sich erinnern. Äh, ja, und im Kern ist es aber im Grunde wie die erste Staffel. Ne? Also es gibt viele Dialoge, viele Szenen, wo man sich schon so ein bisschen an den Kopf fasst und auch so ein bisschen fremdschämt, weil man denkt, oh ja, das ist aber jetzt schon ein bisschen sehr holprig und ein bisschen sehr overacted. Also gerade die WG-Mitglieder, das hatten wir damals bei der ersten Staffel auch ein bisschen bemängelt. Das ist schon ein hartes Overacting. Und im Drehbuch gibt es auch so ein paar Schlenker, die nicht unbedingt glaubwürdig sind, aber es macht halt irgendwie Spaß. Also es ist für mich so der Inbegriff von Guilty Pleasure, was so das, die aktuelle Serienlandschaft in Deutschland angeht. Ich habe es jetzt auch an zwei Tagen durchgeguckt, weil irgendwie will man ja dann doch wissen, was, äh, was es damit auf sich hat. Und man bekommt am Ende auch eine Erklärung, die ergibt Sinn und die führt das auch ganz gut zum, zum Ende. Ob es jetzt noch eine dritte Staffel geben wird oder nicht. Sei mal dahingestellt, da gibt es glaube ich auch aktuell noch keine Infos. Aber die dritte Staffel äh, würde ich mir natürlich dann auch angucken. Ähm, von dem her, wer an der ersten Staffel Spaß hatte oder mal einfach wieder Lust auf eine deutsche Serie hat, äh, bei der man auch ein bisschen den Kopf ausschalten kann, der kann sich gerne Biohackers angucken. Also vorsichtige Empfehlung würde ich sagen.
1: Mhm
0: ja also ja kein alles Watch gut in keiner in keinster weise
2: alles gut ich bin aus Staffel 1 raus ich tu mir das nicht noch weiter an
0: <lacht> stimmt die erste Staffel hast du auch gesehen
2: ne ja die habe ich auch gesehen ich hatte eigentlich da sehr viel Lust drauf weil äh, Hauptdarstellerin Luna Wedler mir in ähm, das schönste Mädchen der Welt sehr gut gefallen hat beziehungsweise der ganze Film und dann gibt man dem Ganzen natürlich eine Chance und dann ähm, Jessica Schwarz war es ja gewesen ja genau ich. Schon, ne? ja ähm, auch tolle Schauspielerin, mag ich auch mal sehr gern gucken. Das hat sich von der Idee her alles gut angefühlt, aber irgendwie so zäh. Ja. Irgendwie so komisch. Aufgelöst zum Ende, dass ich dann dachte, nee, ich glaube, ich tue mir das nicht nochmal an. Ich meine, das klingt jetzt eigentlich an sich ganz gut, aber bei der Masse an. An, an Serien, Filmen und so und wenig Zeit im Gegenzug, da überlege ich mir das nochmal, ob ich das wirklich fortsetzen mag.
0: Ja, die Figur von Jessica Schwarz hat leider auch ein bisschen mehr Screentime in der zweiten Staffel und hat auch so eine Nebenstory, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Also die ist dann, die wohnt dann bei ihrer Mutter und hat dann so einen kleinen Zwist noch mit ihrer Mutter und das, das tut der Story überhaupt nichts also weder was Gutes noch was Schlechtes existiert einfach. Das habe ich nicht nicht verstanden. Aber ja, also kann man machen, muss man nicht. Ich glaube, eine Serie, ähm, die auch in der öffentlichen Rezeption durchaus ein bisschen wohlwollender aufgenommen wurde, hast du noch für uns, ne?
2: Genau, wenn wir von den Doktoren aus den Bio-Hackern wechseln, wir zu den oh, guten Doktor. Die habe ich liegen
0: lassen. <lacht> danke, danke, dass du sie ja, eingesammelt hast.
2: Ja, ich bin, ich bin so einer. <lacht> Ähm, ja, hier geht es um The Good Doctor und zwar um einen autistischen Arzt, äh, Dr. Sean Murphy, den Freddy Highmore spielt, den kennt man aus der Serienlandschaft aus Bates Motel oder noch aus Filmlandschaft, noch eher als Kinderstar aus Charlie Sch Schokoladenfabrik, ich glaube den Namen habe ich schon ein paar Mal irgendwie hier fallen lassen in irgendwelchen Zusammenhängen und ähm, ja, Autist und Arzt, das ist dann halt immer so eine Sache, da könnte man jetzt denken, wie geht das? Das denken sich auch die Leute natürlich in der Serie. Dr. Sean Murphy hat eine Inselbegabung, hat ein unfassbares Verständnis für räumliches Denken und so weiter. Und der macht jetzt in San Jose, kalifornischen San Jose, äh, praktisch die Ausbildung zum Chirurgen. Also so Freunde von Grace Anatomy wissen ja, glaube ich, oder kann das sein, ich bin ja kein Freund von Grace Anatomy, ich habe es irgendwann mal geguckt, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ähm, man hat zwar seinen Arzt, Studium dann fertig, aber als Chirurg muss man dann nochmal so eine Art Extra-Ausbildung machen. Und diese macht nun jetzt äh, Sean entsprechend in San Jose. Die Serie behandelt natürlich dann alltäglich diese ähm, wie dieser Autist, wie dieser Mensch ähm, mit dieser Begabung sich immer wieder behaupten muss und gleichzeitig wie er sich überhaupt in dieser Welt durchschlägt. Gilt zwar natürlich als Genie, aber der hat halt diesen sozialen Aspekt nicht so, dass er dann mit Menschen gut umgehen kann, der knallt den Leuten knall, äh, einfach ins Gesicht, diese Wahrheit. Und ich nannte vorhin Grey's Anatomy und es gibt eine andere erfolgreiche Serie, die auch dem sehr ähnelt, das ist Dr. House und das ist auch von demselben Macher von Dr. House, also von David Shaw, beziehungsweise es ist eigentlich im Original eine südkoreanische Fernsehserie, die von David Shaw dann adaptiert wurde entsprechend und die wir jetzt dann halt, ähm, auf sehr vielen Medien zu sehen bekommen und ja, ist halt eine typische Art-Serie, also jede Woche praktisch der neueste Fall mit einem kleinen Handlungsstrang im Hintergrund und ich finde es aber sehr, sehr einnehmend, also Freddy Heimau spielt das sehr gut, ich mag die Charaktere sehr gerne, die wachsen einem auch wirklich sehr gut ans Herz, man leidet, fiebert mit. Man kann das sehen, wie man möchte. Sehr gut mit den Figuren. Also, wer sowas wie Grayson, Dr. House mag, dem sei das wirklich ans Herz gelegt, dass man sich das ähm, ja entsprechend anguckt. Wer vielleicht Lust hat auf das or koreanische Original, übrigens, das gibt es auch bei Netflix im Originalton, glaube ich, sogar dann. Heißt dann einfach nur Good Doctor, wenn wir hier The Good Doctor haben. Ah,
0: perfekt. Ist es denn in Sachen Humor ähnlich bissig wie Dr. House?
2: Ähm, Nee, das ist weniger bissig, das ist mehr so eine Situationskomik einfach, weil er er weiß ja gar nicht was, er sagt einfach die Wahrheit. Ähm, ich sag jetzt mal als, als, als Beispiel, äh, das fängt direkt am Anfang an, an einem Flughafen knallt eine Scheibe runter, ein Junge wird verletzt, dann ist da ein Arzt, ich bin Arzt, ich helfe. Äh, und der steht dann da einfach und in dieser Art spricht er dann und sagt dann einfach nur so, sie bringen ihn um. <lacht> und denkst du so, wie bitte? Dann, sie bringen, um sie tasten falsch. Oh, und das stottern jetzt bitte <lacht> oder andere Sachen, ähm, wo die Ärzte normalerweise einfühlsam sind, dass er dann einfach sagt, sie werden sterben. Und man denkt nur so, was? Ähm, ist halt knallernst. Es ergibt sich daraus ein Humor aus der Situation einfach. Also es ist nicht so, dass Dr. Haus einem die Sprüche aller Dieter Bohlen drückt und äh, einen in der Situation fertig machen möchte. Mhm. Er ergibt sich aus was ganz anderem. Kann ich sehr empfehlen und jetzt wird es äh, heikel mit dem, wo man das alles sehen kann. Das ist, glaube ich,
0: einfacher, <lacht> wenn du sagst, wo man es nicht sehen kann.
2: Äh, nee, da, da ist die Streaming-Landschaft ja für auch viel zu groß. Ja. Also, sagen wir es mal so, seit neuestem kann man, ihn jetzt, kann man die ersten beiden Staffeln jetzt auch auf Netflix sehen. Ich habe sie damals auf Prime gesehen, da kann man sie wohl immer noch sehen, stand jetzt äh, der Aufnahme oder wahrscheinlich auch der Veröffentlichung. Ähm, man kann die ersten drei Staffeln bei, und jetzt das erwähne ich, glaube ich, zum ersten Mal in einer Streamcatcher-Sendung als Streaming-Angebot bei TV Now im Premium-Paket. Kosten 5er pro Monat. Da kann hm. man sich auch die äh, dritte Staffel dann entsprechend angucken, woanders wüsste ich nicht, wo man sie sehen kann, ohne Geld zu zahlen. Äh, also beziehungsweise bei Prime kann man sie ja natürlich kaufen und leihen. Und die vierte Staffel, und da auch die ersten beiden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man bei Sky sehen auch noch. Allerdings, muss ich dazu sagen, habe ich jetzt die Tage gesehen, ist die vierte Staffel ab dem 31.08. nicht mehr bei Sky. Zumindest vorläufig dann.
0: Vielleicht dann wieder bei TV Now. Ja, Ich wollte gerade sagen, das klingt ja so, als ob da die, die Verwertungsrechte auslaufen und es dann irgendwo anders aufploppt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Ne? Richtig.
2: Bis man da erstmal ist, irgendwo wird man es schon finden. Also Das sind auch mal grob 20 Folgen, 40 Minuten, 45 Minuten sage ich jetzt mal man hat ein bisschen was zu gucken.
0: Alles klar. So viel zu The Good Doctor. Und abschließend, bevor wir dann nachher zum Quiz kommen, hast du noch eine Serie für uns, äh, die es bei Netflix zu sehen gibt, und zwar nur bei Netflix.
2: Korrekt, ein Netflix Original oder Original der Netflix, weil es ist eine spanische Serie. Okay. Ähm, <lacht> und zwar ist es, äh, geht es um Elite. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir über Elite schon jemals gesprochen haben und die vierte Staffel ist jetzt angelaufen vor wenigen Wochen und ich fange einfach mal an zu erzählen. Es gibt halt in der ähm, es gibt ein Dorf ist es dann oder ähm, in der Stadt äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es eine richtige Stadt ist oder ein Dorf, weil das eigentlich überhaupt nicht eine große Rolle spielt in dem ganzen Ort. Es gibt jedenfalls eine ähm, Elite-Schule, die heißt Las Encinas wird auch mal ein riesiges E da äh, präsentiert, was gleichzeitig auch natürlich das Symbol für die Serie ist, also Elite, also wirklich auch eine Elite-exklusive Privatschule in Spanien, wo auch viele Eltern, wohlhabende Eltern ihre Schüler, äh, Schüler, ihre Kinder hinschicken als Schüler. Und nachdem in dem gleichen Ort in der äh, eine normale öffentliche Schule da irgendwie das Dach zusammengebrochen ist, hat das Bauunternehmen so als Entschädigung drei Schülern ein Stipendium für diese Eliteschule schule gegeben. Und da sind wir dann schon bei drei der äh, mit Hauptcharaktere, es gibt sehr viele Hauptcharaktere, muss man so sagen. Das sind dann Samuel, Nadia und Christian, oder Christian, ich weiß nicht, ist lustig, wie man seinen eigenen Namen nicht aussprechen kann, so ungefähr. Ähm, der, äh, Den man auch kennen wird, den Schauspieler, das ist nämlich derjenige, der Rio in Haus des Geldes gespielt hat. Und es ist nicht der einzige aus Haus des Geldes, der hier eine Rolle hat. Denn auch Denver hat seine Rolle, der spielt von Samuel, den älteren Bruder. Und ähm, ich verrate mal einfach so viel: In Lauf der schon nach der ersten Staffel wird man von den beiden nichts mehr sehen, weil dann waren die anscheinend mit Haus des Geldes beschäftigt. Da hat man sie dann relativ schnell rausgeskriptet. Da waren die äh, nicht mehr da. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Und bei Elite ist es so, die jede Staffel fängt eigentlich mit einem riesigen Unglück an. Meist immer mit einem Mord, also mit jemandem, der verstorben ist. Und man sieht dann in der Rückblende immer wieder, wie es bis zu dem Tag, wo das passiert, dieses Unglück, ähm, ja, man kriegt halt die Geschichte erzählt. Und immer wieder zwischendurch die Ausschnitte, wie die Protagonisten befragt wurden, wo warst du an dem Abend oder wie kam es da und dazu? Und das ist halt wirklich sehr spannend gemacht, wenn man denkt, okay, ich weiß ja, was passieren wird. Aber eigentlich ist es trotzdem immer sehr spannend gehalten, wie kommt es dazu? Oder wie sind Leute dann, wenn die dann halt befragt werden, wie kommen die dann zu ihren Aussagen? Dass sie vielleicht jemanden, der in, der ein, in dem einen Moment, wo wir es sehen, dass sie noch super miteinander verbunden sind, befreundet, warum die auf einmal so einen Hass aufeinander schieben. Das ist, äh, fand ich, sehr einnehmend. Ich fand, die ersten drei Staffeln für sich hätten eigentlich schon gereicht. Ich dachte damals, das wäre auch dann zu Ende. Jetzt haben wir eine vierte Staffel. Und bislang, muss ich sagen, sie zieht sich zwar ein bisschen, aber sie ist auch ein bisschen anders aufgebaut, ein bisschen frischer, was das Unglück am Anfang angeht. Es ist nicht so wieder dieses Standard, was wir schon in den ersten drei Staffeln gesehen haben, ein bisschen Varianten. Ja, Varianten das ist eigentlich auch übertrieben. Es ist fast dasselbe, nur ein bisschen anders wieder. Ein bisschen mhm. mehr Spannung da in der, sage ich jetzt mal, Gegenwart aufgebaut. Immer noch sehr interessant. Es sind immer noch viele tolle Figuren, die man über die ersten drei Staffeln äh, sehr gemocht hat, aber auch sehr viele neue Figuren, was es dann noch ein bisschen schwierig macht, wieder sich so mit denen so zu connecten, sage ich jetzt mal. Und die vierte Staffel, ich müsste eigentlich mir wirklich nochmal die ersten drei angucken, ob das schon vorher so war und es mir nicht aufgefallen ist, aber in der vierten Staffel fällt es mir massiv auf. Diese Serie ist eine riesige Schleichwerbung für Lidl geworden. Für Lidl? Für Lidl. Also da laufen die ständig mit Lidl äh, Ökotüten, Plastiktüten rum. Äh, du siehst Melbona, Milch, Joghurt, was auch immer. Also hält, ist immer in der Kamera drin von Lidl. Was überhaupt nicht zu dieser Serie eigentlich passt, wenn man sie Elite nennt. Also, das ist so. Also, ich habe mal während BWL, VWL-Unterricht gelernt, dass man, ähm, warum eigentlich so große Marken wie Gletscherkrone nicht vom Preis runtergehen und stattdessen daraus lieber Schneekop nee, Schneekoppe, nee, warte mal, Schneekoppe war so und Gletscherkrone war da das günstige äh, Beispiel dafür. Mhm. Dass man dann halt praktisch dieselbe, dasselbe Produkt nur mit einem anderen Namen verkauft in günstiger. Und das ist irgendwie so eine Widerspruch des Ganzen. Wenn man so eine Lidl-Schule hat, exklusiv für Privatschüler, für wohlhabender Familien, und die laufen ständig mit Lidl-Tüten durch die Gegend. <lacht> Oder essen halt die Lidl-Produkte. Soll kein Ausschluss sein. Ich weiß durch äh, äh, mein direktes Umfeld, dass beispielsweise in Serbien Lidl äh, so ist, als wenn du hier an der Düsseldorfer Köhe einkaufst. Mhm. Also sehr teuer für die, deren Verhältnisse. So kann sich das dann halt immer von Ort zu Ort ändern. Vielleicht ist das in Spanien ja ähnlich, dass das eigentlich eine, eine Luxusart ist, da einzukaufen, weil es noch viel mehr diese Tante-Emma-Läden gibt. Gut, mhm. das ja mal dahingestellt. Sollte jetzt nicht so sehr ausarten, aber es ist mir halt aufgefallen. Ja, auf jeden Fall eine äh, Watch-Empfehlung. Wer natürlich die ersten drei Staffeln geguckt hat, es lohnt sich immer noch Staffel 4 auch reinzugucken. Immer noch tolle Figuren. Wer es noch nicht geguckt hat, schaut mal rein. Ich finde, es ist eine tolle Serie, ähm, kein Vergleich natürlich mit Haus des Geldes, ganz anderer Art, aber auch wieder eine tolle spanische Serie einfach. Die haben es da drauf, tolle Figuren, die haben ins Herz wachsen, da wieder ähnlich wie Haus des Geldes. Eigentlich, glaube ich, einer der größten Punkte in Haus des Geldes, dass man die Figuren mag und das passiert einem auch mit Elite. Vielleicht noch nicht direkt in der ersten Staffel, aber spätestens in der zweiten fängt es deutlich mehr an.
0: Perfekt. Also Elite gibt es jetzt in der vierten Staffel bei Netflix zu sehen und damit hätten wir es, glaube ich, was Filme und Serien angeht. Oder hast du noch was auf dem Zettel?
2: Nö, der Zettel ist leer. Der Zettel ist Oder leer. Der Zettel ist noch voll,
0: aber alles ist durchgestrichen. <lacht> das ist gut so. Dann hoffen Hab wir, dass nur die bei uns durchgestrichen sind, die Empfehlungen. Bei euch sind vielleicht ein paar auf dem Zettel neu hinzugekommen. Das wäre natürlich sehr schön. Und abschließend äh, gehen wir natürlich ins Quiz. Und da bin ich sehr gespannt, denn heute... Ist ja das erste Mal der Fall, dass ich auf der Teilnehmerseite bin und nicht auf der Quizmasterseite. Ich habe schon ein bisschen Angst. Oh, du wirst leiden. Ja, Krischi, wir sind zu zweit heute, dann habe ich automatisch gewonnen, oder?
2: Keine Chance, denn äh, ich habe da mir was überlegt. Und zwar, 1, 2, 3, ich wünsche mir den Flo herbei.
1: Hallo? Hä? Hallo? Hallo,
2: Flo. Herzlich willkommen, du bist heute Gast in der Quizshow oh. von Streamcatcher.
1: Ja, hallo, äh, ich saß gerade noch auf der Toilette, aber ey, jetzt bin ich hier, schön, äh, was, was geht? Dann habe ich ja noch nicht hast... gewonnen.
2: Nee, hast du nicht, ich hoffe, du wirst gleich elendig verlieren. Das ist nämlich mein äh, inoffizielles Ziel, offiziell natürlich, um die Leute zu bespaßen und anzuhalten, mitzuraten. Ja, wie schaut's aus? Seid ihr bereit? Wollen wir loslegen? Ich kann es ja erstmal klären, ähm, wer zum ersten Mal zuhört. Patrick hat es ja immer sonst so gehandhabt. Äh, jeder hat so praktisch seine Versuche, um zu raten, äh, infolge des Themas, was jetzt gleich kurz vorgestellt wird. Der Gast darf anfangen, danach immer abwechselnd. Wenn zweimal keine Antwort ins Schwarze trifft, dann ist die Runde auch schon vorbei und ich verkünde das Ergebnis bzw. ich lese die Lösung praktisch vor. Dementsprechend darf der Flo gleich anfangen. Es gibt dann einen Punkt für... Richtig geraten und dann sollte er entsprechend doch nicht richtig geraten. Dann geht es rüber zum Patrick. Mhm. Habt ihr Bock? Äh, bisschen. Ich, ja. bisschen, ja. Patrick auf dem Kandidatenstuhl hat Bock. Das wollen wir doch gleich mal ändern. Ähm, ja, und zwar habe ich mir überlegt gehabt, wir hatten ja heute in der Sendung unter anderem Filme wie äh, The Tomorrow und Chaos Walking, die vermutlich, wenn sie im Kino angelaufen wären, ich bin jetzt mal so dreist, behaupte, die wären Flops geworden unter Umständen, weil erstere Kritiken ja echt recht mager waren. Ähm, gut, Chaos Walking kann man das auch äh, weiter behaupten, dass der vermutlich auf einem guten Kurs dazu ist. Äh, The Tomorrow War ist, glaube ich, ja soweit ich weiß jetzt sogar der Rekordfilm von Prime. Mit den meisten Klicks, da bin ich aber ehrlich davon aus, dass der niemals sein Budget eingespielt hätte, wenn der im Kino gelaufen wäre. Stimmt die da mit mir überein?
1: Ja. Ihr müsst
2: es nicht. Ich glaube es einfach. Ich denke, das reicht für uns drei. <lacht> also
0: bei, über Chaos Walking haben wir ja gesprochen. Ich glaube, das wäre ein ordentlicher Flop geworden, ja. Dementsprechend suchen wir heute mal die Filmtitel
2: raus, die die sogenannten Box-Office-Bombs, also Kino-Flops der Geschichte sind.
1: Oh Gott. Und da
2: gehen wir dann halt natürlich, es gibt das nette Produktionsbudget, es gibt den weltweiten äh, Umsatz, der dabei rausgekommen ist da in dem Produktionsbudget ja immer so verschiedene Sachen wie Marketing und so weiter auch reinfließen gibt es klare Faktenzahlen und es gibt ja diese inflationsbereinigten Sachen dementsprechend das wäre daran werden wir uns orientieren und uns die ich habe mir gedacht wir nehmen 20 dann ist nur ein bisschen Auswahl da weil ich denke ihr werdet schon auf einige kommen also praktisch die 20 größten Kinoflops der Geschichte und würde mal sagen beginnt mal float du darfst anfangen. Rate mal drauf los, was ist einer der größten Kinoflops, der dir einfällt?
1: Also, wir reden hier von Filmen, die, wo die Differenz zwischen Budget und Einspielergebnis ähm, ja, am, am größten enorm war. Enorm, genau. War. Mhm. Ähm, also.
2: Ein, eins noch vorab, eins noch vorab, ich glaube, das habe ich jetzt gerade ein bisschen unterschlagen. Ich habe Filme rausgelassen, die jetzt hier während der Corona-Phase mit reingeflossen sind. Unter anderem unter den eigentlichen Top 20, kann ich schon mal verraten, die habe ich jetzt dann halt rausgekegelt, waren Mulan, also der Realfilm von Disney, der hat um die 200 Millionen gekostet und hat gut 147 Millionen Verlust gehabt. Wenn es jetzt nach Kinokasse geht, wahrscheinlich hinten raus mit dem vip passen so, hat das glaube ich ganz gut gefunzt. Darf ich noch eine Frage äh, stellen? Na sicher doch. Wie
0: weit gehen wir denn in die Vergangenheit?
2: Äh, soweit Kino gerechnet wurde, bis 2019. Sage ich jetzt deswegen okay. extra, weil Onward, mhm. Tenet, Wonder Woman, die könnt ihr alle rausklammern, die habe ich jetzt schon mal rausgestrichen.
1: Ach so, wir reden jetzt nur vom letzten Kinojahr.
2: Nein, nein, alles, die ganze so. Geschichte, ah, okay, bis okay. einschließlich 2019, 2020 ist gekennzeichnet. Ah, okay, verstehe. Oh Gott. Also Produktionsjahr 2019. Ja, ne?
1: okay. Okay, mein erster Pick... Ich wahrscheinlich, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, bei der Kategorie werde ich glorreich versagen. Da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Ähm, ähm, es gibt doch diese legendären Geschichten rund um diesen Film Waterworld, oder? Mhm. Da hieß es doch auch mal, das sei so ein Riesenflop gewesen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ähm, der da reinfällt, aber den würde ich jetzt einfach mal nennen.
2: Kurioserweise nein. Ich hatte ihn auch eigentlich darunter erwartet, der ist aber nicht mal unter den Top 50
1: Oh, okay.
0: Den, der der wäre jetzt auch mein erster Pick gewesen.
2: <lacht> also anscheinend hat sich das hinten raus noch äh, ganz gut äh, interpretiert, mhm. keine Ahnung, okay. wo das herkam, aber zumindest in der Liste, die ich gefunden habe, und das war noch die vertrauenswürdigste, die ich gefunden habe, ähm, war er komischerweise nicht mit dabei. Ich habe jetzt gerade noch mal extra geguckt, ob ich ihn doch übersehen habe, aber nein.
0: Mein erster Pick wäre ein Film mit Will Smith. Der auf den Titel Wild Wild West hört? Nein.
1: Okay, und ich glaube, das wäre jetzt sogar eigentlich schon mein letzter Tipp, wenn ich jetzt erst, also ohne jetzt groß nachzudenken, weil auch das hat man, glaube ich, schon öfters mal gehört, dass dieser Film namens Heaven's, da nee, Heaven's Gate, glaube ich, auch zu den größten Flops der Kinogeschichte gehört. Aber auch der ist ja schon was älter, aber trotzdem wäre das jetzt mein Pick.
2: Da wir inflationsbereinigt machen, wird das ja hochgewertet, auch sowas. Er ist leider aber nicht in den Top 20, Platz 24.
1: Ah, okay, verdammt.
2: <lacht> also eigentlich war es nominell 40,5 Millionen, die der Verlust hatte, aber wenn man das dann halt umrechnet, sind wir bei 127 Millionen.
0: Mhm. Okay, wie sieht es denn aus mit die, ach oh Gott, ich hoffe, das ist der richtige Titel, die Legende von Ang.
2: Nein, mal an meinst du, ne? Ja.
0: Na, no.
2: komischerweise auch nicht mit dabei, der Airbender. Oder Last Airbender, glaube ich, hieß der Film. Um
0: Gottes Willen. Jetzt haben wir beide schon ich, ich, zweimal falsch gemacht, Ja, ihr seid Worte. schon bei
2: zwei, deswegen macht ruhig mal <lacht> weiter. Ich würde ja schon noch, dass da was passiert. Bei 0-0 gehen wir hier nicht raus.
1: Ja. Für ähm. also
2: werden es fünf, wenn ihr so schnell mal alles falsch macht. <lacht>
1: hieß es nicht auch, dass obwohl wir ihn, glaube ich, alle lieben, aber dass Blade Runner 2049 auch an den Kassen ordentlich gefloppt ist? Zumindest im Vergleich zu seinen Produktionskosten?
2: Anscheinend nicht genug. Okay. Taucht auch nicht in den Top 50 auf.
1: Tja,
0: gut.
2: <lacht> ich glaube, ihr werdet gleich ziemlich stutzen. Also das ist zumindest ein was ich hier mindestens erwartet.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass einer von den bisher genannten auf jeden Fall dabei ist. Wahnsinn, was ist denn noch gefloppt? Was waren denn so klassische Karrierebeänder? Boah, da muss ich tief graben. Alien 3? Nein. Ach, Mann. Ich gebe jetzt mal so einen
2: allgemeinen Tipp. Mhm. Ihr müsst auch mal so ein bisschen an vieles mit Computereffekten und sowas denken. Das kostet natürlich nochmal richtig Budget. Mhm. Ich meine, okay, bei Blade Runner war das ja da, aber der war ja im Vergleich dazu noch zu gut gelaufen.
1: Wie ist es denn mit vielleicht mal ein bisschen na, ein bisschen aktueller denken? Wonder Woman, hast du gesagt, fällt raus, ne?
2: Genau, habe ich direkt gestrichen.
1: Hm. Wäre ein bisschen
2: fies mit der Corona-Aktualität.
1: Corona Aquaman? Nee, Aquaman ist auch Quatsch, ne? Nee, das ist halt nee im Gegenteil. der war nicht ich, dabei. Nee.
0: Ich habe einen. Dieses, dieses komplett Desaster... War der Titel Monster Truck? Damit hast du eine Punktlandung auf Platz 20 gelandet. Großartig. Nachdem ich ja die
2: anderen beiden rausgetan habe, hat er nämlich Platz 20 erobert. Monster Trucks cool. von 2016 mit Lucas Till und diesem komischen Wesen hat 125 Millionen gekostet, hat gerade mal weltweit 64,5 Millionen eingespielt. Ja, und inflationsgebunden war bei 118 bis 133. Millionen
0: Verlust. Und alle 19 davor haben mehr als 118 bzw. 133 Millionen Verlust eingefahren.
2: Ja, dadurch, dass das ja manchmal mit diesem Marketing und so weiter ähm, so schwankende Werte sind und nicht immer komplett veröffentlicht worden, schwankt das alles, aber das war noch der eindeutige auf Platz 30, äh, Platz 20, sag ich, Platz 20. Mhm. Davor, die anderen hatten immer noch einen schätzungsweise
0: höheren Wert von mindestens einer Million. Ein Effektgewitter, irgendwas mit viel CGI. Wir lassen erstmal den Flo mal versuchen. Okay. Ach so. Wir machen schon
2: abwechselnd, damit nicht wieder so ein Erdrutsch-Sieg wie vom Timo letztens hier <lacht> geschieht.
0: Das ist heute sehr
1: unwahrscheinlich.
0: Ich
2: glaube auch, aber vielleicht kommt ihr ja gleich noch auf den Geschmack.
1: Ja. <lacht> ähm, was ist denn hier mit äh, Gemini Man?
2: der Gemini-Mann ist nicht unter den Top 20, sondern nur auf Platz 36.
1: Ah ja, okay. Aber die Richtung stimmt schon mal.
2: Genau. Da waren es nur 112 Millionen. Inflationsbereinigter Verlust. Um mal immer so eine
0: Hausnummer zu haben, damit ihr euch was vorstellen könnt. Mhm. Boah. Ich glaube, ich muss passen. Mir fällt partout keiner mehr ein, der so einen hohen Verlust hätte einspielen können. Wahnsinn, wie viele Titel da nachher bei sind bei der Auflösung, wo es uns wie Schuppen vor den Augen fällt.
2: Da kannst du von ausgehen. Also mindestens fünf erwarte ich jetzt, dass ihr gleich noch sagt: Ah, okay, ja, doch, stimmt, habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> also darf ich jetzt nochmal, ja? Ja, mach du nochmal. Mach mm -hmm. du mal.
2: Deine Chance auf den Ausgleich.
1: Mein letzter Tipp wäre dann vielleicht noch Cats. Weil es fällt auch fällt schon in die Corona-Zeit? Nee, ne? Also,
2: nee, ganz knapp nicht, aber du tust mir richtig leid, du hast eigentlich echt gute Tipps rausgehauen, aber auch der ist nicht nur in den Top 20, es ist nur Platz
0: 34. Ah,
1: okay. <lacht> okay. <lacht> mit
2: einer Schätzung von 72 bis 115
0: das, Millionen. Das wäre jetzt auch mein, mein Pick gewesen, der mir gerade noch eingefallen ist, Cats, ja.
2: Ja, das darf Patrick noch der Ehrenhalber gerne einen versuchen. Ansonsten äh, beende ich die Runde hier, weil ich glaube, das gibt heute so keinen mehr leider und dann wäre Patrick auch der Sieger. Man kann sich jetzt nur noch ein
0: bisschen Abstand krönen. Mit einem Punkt, um Gottes Willen. Ja, auch manchmal kann man auch Glück haben. Wahnsinn. Nee, dann, dann, dann hau mal raus. Ich bin sehr gespannt.
2: Okay, ich fange mal rückwärts an, weil wir auch beim Monster Trucks eh schon mit der 20 dran sind. Mhm. Platz 19 ist Terminator Dark Fate.
0: Ach, der war... So 18...
2: Ja, der war 2019 noch. Okay. Ähm, der hat... Ja, irgendwie steht er auf jeden Fall mit einer Liste. Da muss, denke ich mal, mein Marketing und so nochmal richtig gekostet haben. Äh, Platz 18, das Zeiträtsel von Disney oder A Wrinkle of Time, glaube ich, ist der Originaltitel. Platz 17, habe ich mich sehr gewundert, hätte ich so nicht erwartet, ist das Tribunal mit Colin Farrell und Bruce Willis.
0: Aber wie teuer muss der gewesen sein?
2: Äh, 70 bis 95 steht jetzt hier als Netto-Produktionsbudget. Ah, okay. Und, dann mit allem, und hat aber nur 32 Millionen eingespielt und wenn man das alles hochrechnet, bist inzwischen bei bis zu 137 Millionen Verlust. Mhm. Mhm. Kennt ihr noch von 2001, Final Fantasy, die Mächte in dir, dieser animierte oder computergenerierte? Der hat Platz 16 Intus. Oh,
0: okay. Ja, Nie über mehr. den hatten wir kurz nachgedacht, ob wir den in die in der Folge zu den Videospielverfilmungen ansprechen sollen.
2: Platz 15 ist X-Men Dark Phoenix, Ach, ja, Gott. Oh, ja. Disney's ist die Weihnachtsgeschichte, Platz 14, aus der aus mit Jim Carrey, der Computer. Deswegen meinte ich ja, vieles, was mit einem Computer entstanden ist, ist meistens hier. Platz 13 geht an, glaube ich, Eddie Murphys endgültigen Karriere, Knick, und Pluto Nash im Kampf gegen die Mondmafia von 2002. Hat gerade mal weltweit bei 100 Millionen Budget 7,1 Millionen eingespielt. Wahnsinn, dass der dass das so teuer ist. Verrückt. Ich habe den Film nie gesehen, <lacht> aber ich habe mal Bilder gesehen und ja, wer weiß, wo die Kohle hingeflossen ist. Platz 12, Taten AE. Ich glaube, den kann man auch bei Disney Plus oder auf Netflix irgendwo inzwischen sehen.
0: Mhm.
2: Äh, King Arthur, Legend of the Sword, Charlie Hannem, Platz 11. Ach,
0: Mann. Ach, okay. Aha. Den mag ich eigentlich.
2: Ich mag den auch sehr. <lacht> aber wer weiß, wo da. Ja, gut, da. Ich glaube, die Produktionskosten waren nicht unerheblich, wenn ich nur an die Anfangsszene unter anderem denke. Mhm. Und auch behauptet. Platz 10, kommen wir zu den Top 10, ist A World Beyond oder Tomorrowland mit George Clooney. Show. Ja. Platz 9, Pan. Falls ihr Erinnerung habt, ne, der mit dem kleinen jungen Mann von, äh, wie hieß es wohl noch, der Weihnachtsfilm, der ein bisschen auf Kevin allein zu austrimmt, ähm, Better Watch Out. Mhm. Unter anderem. Oder Gareth Hedlund, Hugh Jackman. Milo und Mars auf Platz 8, bekannt auch als Disneys größtes Debakel.
0: Oder Mars Needs Moms. <lacht> nie im Leben wäre ich drauf gekommen. nie im Leben. Platz 7, Battleship. Ach, stimmt, oh Gott, Battleship, weil der kam ja
2: so schlecht weg. Ihr werdet gleich noch mehr. Ähm, Platz 6 ist Sindbad, der Herr der Sieben Meere, animierter Film von Dreamworks. Hat zwar wohl nur 60 Millionen gekostet, aber... Knapp 125 Millionen Verlust und hochgerechnet wären das dann 176 Millionen. <lacht> so, Platz 5, eigentlich habe ich mit dem fix gerechnet. Der Untergang einer gewissen Produktionsfirma, und zwar die Piratenbraut. Oh,
0: stimmt, das ist ja schon legendär, ja. Mist. Ja,
2: den hatte ich eigentlich direkt als Ersten gedacht, aber da habt ihr mich enttäuscht. Kurz gesagt. Platz 4 ist Model Engines. Ja, auch Peter Jackson kann mal ein Flop landen. Platz 13, äh, Platz 13, Platz 3, der 13. Krieger. <lacht> der, äh, ja, muss man, ich habe mich immer gewundert über den, aber den hätte ich tatsächlich vorher schon nennen können, weil ich es mal gelesen habe. Der ist ja durch die ganzen Nachdrehs ist der so extrem teuer noch geworden und daher auf, unter den Top 3 der größten Box-Office-Bombs. Mhm. Platz 2, Johnny Depp, Arnie Hammer, Lone Ranger.
0: Ach, oh ja. Mist, stimmt. Ach, das da, da hätte ich mal meinen Wild Wild, Wild West-Tipp ja. besser platzieren sollen. ey. Ja. Mhm.
2: Und auf Platz 1 geht an eine Disney-Produktion, und zwar an John Carter von 2012, der wohl bis zu 225 Millionen in den Sand gesetzt hat. Mhm. Wobei ich mich frage, wo da das Marketing gewesen war, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass damals hauptsächlich Tribute von Panem-Werbung lief.
0: Mhm. Ja, das ist es ja, ne? man kann sich... also wenn die viel für Marketing ausgegeben hätten, dann hätte man sich irgendwo an die Filme erinnert, ne? Aber. Ja, zumal ich äh, muss sagen, dass
2: äh, von den meisten Filmen hier ich keinen grob schlecht finde, wo ich sage, der ist zu Recht ein Flop. John Carter mag ich tatsächlich persönlich sehr gerne. Aber ich habe auch so ein bisschen äh, Spielen für Taylor Kitsch, dass ich sage, den sehe ich einfach auch gerne. Mhm. Lone Ranger kann man sich angucken, ist natürlich kein Monsterhit aller Flucht der Karibik, also wenn man die Kombo Johnny Depp, Bobinski sieht, ne? 13. Krieger, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Ja, das ist schon faszinierend. Ne? Also, wenn ich jetzt so die Liste höre, könnte ich mir, hätte ich mir schon vorstellen können, dass wenn er eine ganz normale Kinoauswertung bekommen hätte, Tomorrow War da irgendwo in den Top 50 gelandet wäre. Der war ja nun auch sehr teuer. Ja. ja. Und ich weiß nicht, ob der im Kino, ja, jetzt wahrscheinlich schon, ne? weil Kinos machen gerade wieder auf, Leute gehen ins Kino. Aber sonst wäre der, glaube ich, auch ziemlich gefloppt.
2: Ja gut, als die Kinos damals äh, auch zwischendurch, zwischen den Lockdowns aufgemacht haben, hätte ich jetzt auch gedacht, so oft wie jemand in Tenet reingelatscht ist, dass der auch nicht äh, so abgeschmiert wäre. Aber da war definitiv unter den Top 100. Mhm.
0: Mhm.
2: Also da muss so um die 80 Millionen schon reingesetzt haben, weil diese 100 waren ab 80 Millionen immer. Ungefähr 80 Millionen angesetzt. Ja, krass.
1: Ja, aber ey, wieder was gelernt. Das ist ja immer das Schöne hier beim Quiz, ne? Man nimmt immer so ein bisschen was mit.
2: Hm, so soll sein. Wir haben ja auch einen Lehrauftrag, ne? Aber noch so ein paar, ich nenne euch noch so ein paar interessante Namentlicher. Da ist hier Jackie Chan, 80 Tagen um die Welt, ist Platz 54. Der zweite Triple X oder RIPD, die teilen sich direkt die Plätze davor, auch so um die 100 Millionen daneben gesetzt. Ähm, Transformers, The Last Knight, Ach, der ja. ist auch auf Platz 47. 47 Rowan 43. Also, da sind noch so ein paar echt Battlefield Earth. Und 2000 ja. ist auf Platz 37. Also, ihr werdet da. Es waren echt mal schwierige Dinge dabei. Auch The Postman war auf Platz 35 zwischen Cats und Gemini Man. Ach, Mann.
0: Aber ich hätte auch. Also, Waterworld ist, hätte ich ja, sofort ist, gesagt, ist eine sichere, sichere Bank. Ja. Das hört man immer so, ja, ne? Dass ja. das irgendwie
1: der. Ja.
0: Ja,
2: da müsste ich nochmal nachgucken und vielleicht mal in der nächsten Folge nachliefern. Jupiter Sending übrigens ganz knapp auf Platz 21.
1: Ja, ja das war vielleicht bisher das äh, auch von den Punktevergaben das anspruchsvollste Quiz auf jeden Fall. Ne? Ja,
2: ja, ich hätte es mir fürs Jahresende aufheben sollen, für so einen riesigen.
0: Ja. <lacht> Aber ich weiß jetzt, wie, wie du dich oder wie ihr euch in den vergangenen Folgen gefühlt habt. Das ist irgendwie leichter verdaulich, wenn äh, ein Jahr oder zumindest eine Epoche. Im Blick steht, als wenn man so quasi. Ever. Ja, genau. Mhm. Das ist, da hat, geht einem so viel durch den Kopf und ja, oder auch eben nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> Richtig.
0: Oh, ich habe noch ein paar andere schöne Quiz bis zum Ende
2: des Jahres, aber das passte gerade so schön.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Also beim nächsten ja. Quiz, ob ich gewinne oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber mehr als einen Punkt hätte ich gern. <lacht> kannst du das, kannst das irgendwie
2: deichseln so? Ja, wenn das so läuft wie bei mir und dem Team beim letzten Mal dann äh, 10 zu 2 oder was das dann <lacht> ausgegangen ist, dann, dann bist du ja schon zufrieden anscheinend. <lacht> ist ja egal, ob es ein erdrotschwiges Hauptsaut hast, zwei Punkte.
0: Ja, das stimmt. Immer
2: diese Minimalisten ja. Ja, ja. Ja. Ich so übergebe dann wieder moderativ an dich.
0: Ja, Dankeschön. Hat äh, Spaß gemacht, äh, auch wenn ich nicht viel, nicht viel wusste. Sieg ist Sieg. Wahnsinn. Sieg ist Sieg. Ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, so ist Italien Europameister geworden. Ja, also.
0: ja, das ist richtig, ja. Auch die haben doch auch schön gespielt.
1: Ja, gut. Ja, gut, schön ich, gespielt habe ich jetzt Aber nicht. schön gespielt haben wir auch. Ja. <lacht> okay, vielleicht. Ja.
0: <lacht> cool. Ja, dann hoffen wir, ihr habt vielleicht mehr erraten als der Flo und ich. Mit Sicherheit, weil auf, auf der Couch ist es immer, immer ein bisschen leichter oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, was es dann im nächsten Monat für ein Quiz gibt, denn äh, zum August hören wir uns hier natürlich in diesem schönen Format wieder. Aber da wir ja jetzt wochenweise auch noch andere Folgen, Fokus oder Filmfrühstück veröffentlichen, ähm, ja hören wir uns in nächster Zeit mit Sicherheit häufiger mal. In dem Sinne, hat Spaß gemacht mit dir Krischi, mit dir Flo, auch wenn es nur kurz war auch.
1: Danke, okay, ja, ebenso. Das nächste Mal bin ich wieder länger dabei. versprochen.
0: Zau zau zauberst du den Flo jetzt wieder zurück auf Toilette oder wie funktioniert das?
2: Nee, der kann jetzt gleich von alleine gehen. Dann musst du jetzt erstmal die Bahn nehmen und. Ja, gut.
0: Okay, verstehe. <lacht> Alles klar. Gut, dann besten Dank fürs Zuhören. Lasst gerne mal Feedback da und ja, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.